0: Willkommen zum bereits gesehenen podcast Wir sprechen über Filme und Serien und schlagen uns heute irgendwie äh, die Zeit tot. Ich hätte das vorher besser durchplanen ähm, sollen, was ich hier von mir gebe. Egal, mein Name ist Christian so schön hier zu sein. Ähm
1: ja, wir schlagen heute nicht den Daniel tot, weil der ist nicht da. Glück, <lacht> Glück zum auf, Glück. Glück für ihn. Glück für ihn. Deswegen springt heute, äh, springt heute unser Dauergast Manuel ein.
0: Und Dauergast Manuel, was ist das denn für eine, für eine sich selbst, ist, sich selbst stimmt,
1: runterziehende Anmoderation? Der, der Chef dieses Podcasts. Aha. Naja, also zu Daniel kann man nicht viel sagen. Also ich habe auch nur Bruchstücke aufgefasst mit Kultkino, Anspucken und so weiter und äh, Streitereien. Und Daniel mittendrin, ja, der, der ist jetzt heute, ja, da muss er halt andere Dinge tun. Der sitzt noch in Venedig in einer... In einem Boot und denkt über sein Leben nach. Haben wir gehört.
0: Haben wir gehört.
1: Oder hast du genaue Informationen über den Skandal um Daniel?
0: Der Skandal <lacht> um Daniel?
1: <lacht> Warum er heute nicht hier sein kann.
0: Ja, weil wir jetzt hier auch einen ähm, Skandal <lacht> vom Zaun brechen.
1: Wir werden wahrscheinlich schon bei den, bei den Proben für den Podcast, hatte Daniel schon Allüren gehabt. Haben nicht mit seinen Co. Äh, Co äh, was sind wir eigentlich? Co-Podcastern aus.
0: Ja, ich meine, das ist bekannt und Daniels Allüren sind auch bekannt, aber man muss es jetzt auch nicht größer reden, als es ist. Das stimmt, ja, <lacht> ja, das
1: stimmt. Da macht die Presse wieder mehr raus, als äh, Daniel ist. Richtig. Er ist nur ein Podcaster mit einem Fogucino in der Hand. Ja. Ein nackter Podcaster mit einem Fogucino in der Hand meistens.
0: Ja, wobei das ja auch meistens ein Gerücht ist, weil er weiß, was ihm das ähm, PR-mäßig gut tut, aber...
1: Ja, stimmt, stimmt, ja. Er, möchte, er provoziert gerne.
0: Er provoziert gerne, ja. Mit seiner Good Guy Attitüde. Der nackte Good Guy. Das ist auch ein Spagat, den nicht jeder hinkriegt.
1: Stimmt. Das kann nur er.
0: Das kann nur er. So, nach heute haben wir wieder mit mit Insidern ähm, die die fünf Neueinsteiger des heutigen Tages vergrault. Ähm, Stimmt, war tro- war ja. trotzdem nett, dass ihr es versucht habt.
1: Kam nur wegen Daniel und jetzt ist er nicht da.
0: Jetzt ist er nicht da und dann und die anderen beiden ähm, reden nur in Referenzen und komischen Anspielungen, die niemand versteht. Ähm, der der nicht jeden Podcast aus, ähm, total verinnerlicht hat. Aber egal, alle 121, die wir gemacht haben.
1: Genau, mittlerweile muss man einfach Stammhörer sein. Also wer jetzt dazu kommt, late to the party. Late to the party.
0: Die Bowle ist leer. Das, das Buffet wird gerade abgebaut.
1: Naja, aber eigentlich sind wir hier, über um über Filme, Medien und Popkultur und... Äh, Daniel zu sprechen?
0: Ja, ich habe gerade... Einen haben abgehakt. Einen haben wir abgehakt. Ich habe gerade, auch wenn das eigentlich nicht unser Stil ist, aber ähm, ist mir jetzt gerade egal, ich habe hier parallel gerade noch kurz ähm, bei meinem Twitter-Feed offen und hatte kurz Hm. durchgescrollt und bin mal wieder über den Unsinn der Welt ähm, gestolpert und ähm, das hier ist so amüsant, das muss ich kurz mitteilen. Die Daily Mail, eine, ich kann jetzt nicht wirklich beurteilen, wie seriös die Zeitung ist, aber es ist zumindest eine bekannte Zeitung in Großbritannien. Mhm. Ähm, die schreibt, dass ähm, ein, ein Gro- dass der der ähm, königliche Imker, der im mhm. in den in irgendwelchen königlichen Gärten die die ähm, die Bienenvölker ähm, ja beimkert nennt man das so, egal. Ähm, der hat wohl und das ist die Titelschlag, die, die Schlagzeile dieses Artikels, der der royale Imker hat der Bienenkönigin mitgeteilt, dass die Queen gestorben ist. Er hat seine Kondolenztour bei seinen Bienenvölkern gemacht, um der Queen zu sagen, dass die eigentliche Queen tot ist. Das kannst du dir nicht ausdenken.
1: Und was hat sie dazu gesagt?
0: Tja, sie hat, sie hat den Bienentanz aufgeführt, heißt es. Nein, das ist ja jetzt erstmal nur äh, der Titel. Ich finde, äh, warum macht er das und warum müssen wir darüber schreiben? Wäre das jetzt der Postillon oder so? Irgendwie witzig. Es ist auch irgendwie witzig, weil es real ist, aber ja.
1: Ja, es gibt einfach zu wenig, äh, sonst zu berichten. Oh. Da muss man auch solche Aufgaben machen.
0: Es gibt äh, äh, solche, so, ja. son- sonst passiert zu wenig, das
1: stimmt. Das aber stimmt. ist ja auch nett die Geste.
0: Hier und dann hm. haben wir den Post de Jong und der der hat ein exklusiv Interview mit Charles, der da steht und sagt, ähm, ich will auch mindestens 71 Jahre lang regieren. Das ist der Postillon, das das funktioniert.
1: Ja, das ist ja auch äh, guter Humor. Wobei Prinz Charles ist schon, also da wirst du als royaler Mensch geboren Mhm. und hast eigentlich nur Probleme.
0: Nur Probleme, ja, du, du ähm, du wartest über 70 Jahre lang auf die einzige Beförderung, die du bekommen kannst in deinem Leben.
1: Ja, dann kommt sie so spät. Tja. Bedient man eigentlich Geld als König? ne, oder? Also, er hat jetzt keine Gehaltserhöhung. Hat er hat ja genügend Geld eigentlich. Hat er, hat er überhaupt... Also, haben die Geld? Also, nee. haben die ein Privatkonto? Oder haben die einfach nur so ein Staats... Also, so ein royales Unendlichkeitskonto?
0: Die müssen einfach für nichts zahlen. Also, es wird alles angekarrt. Wenn die, die, wenn die jetzt zum McDonalds gehen, zum Beispiel. Ja, gehen sie ja nicht. <lacht> oh. also, also, zumindest nicht, nicht die Kernfamilie. Und, stimmt, und, okay. und wenn, ähm, zumindest in Großbritannien, ähm, wird jeder McDonald's ähm, sagen oder vielleicht sogar sagen müssen, Jo, ähm, geht aufs Haus. Das ist doch nicht frech. Ja, es ist Monarchie, gehört abgeschafft. Es tut mir leid, ich will jetzt nicht den Tod der Queen nutzen, um, um nur äh, Negativität zu verbreiten, aber Monarchie gehört abgeschafft.
1: Aber es wäre ein guter Anlass, das Thema wieder aufzubringen, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist, aber...
0: Nein, es ist nicht, es ist absurd. Und grade, also da würde ich ja auch zustimmen. Und, und, und gerade jetzt in so- über Schmier hat man ja auch jetzt im Zuge des Todes der Queen ähm, gesehen, was da bei manchen Leuten für eine Diskrepanz ähm, drin steckt. Von, von dieser großen Anteilnahme und Rührung und Tränen für, für die verstorbene Queen bis hin zu Leuten, die eben, ähm, ja... Direkter Kontakt hatten mit den etwas, etwas negativen, negativeren Aspekten ähm, Von Großbritannien, des Kolonialismus, des British mhm. Empire und Co Die dann eben nicht ihre Anteilnahme ausgedrückt haben Sondern mehr, ich sag's mal, äh, 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 deutlich weniger aggressiv Als es bei diesen Leuten der Fall war Die sich eher äh, erfreut darüber gezeigt
1: haben Dass es endlich
0: vorbei ist mit der Queen
1: Ja, tja. Da ich habe da, wurde letztens eine interessante Frage gestellt dazu, und zwar gab es in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich auch mal so einen, einen Staatstrauertag? Oder ein Volk, nee, wie hieß es, Volkstrauertag? Eigentlich nicht, also ich kann mich nicht erinnern daran. Weil jetzt ist ja irgendwie in England Volkstrauertag, aber sowas ähnliches, was ja auch historisch bedingt wieder wahrscheinlich ist in Deutschland, gab es ja nicht. Oder wenn jetzt, natürlich wird das jetzt nicht hoffentlich nicht passieren, aber wenn jetzt Frau Merkel sterben würde, morgen.
0: Ist ja schon wieder was anderes. Erstens ist, war, war Merkel in Anführungszeichen nur äh, 16 Jahre Kanzlerin. Und mhm, Kanzler, Kanzlerin ist nicht Königin. Stimmt.
1: Aber was Vergleichbares gibt es ja nicht in Deutschland. Also,
0: nee, b- besser ist das. Eine der wenigen Sachen, die hier laufen.
1: Das heißt, wenn jetzt Boris Johnson ein besserer Premierminister gewesen wäre und dies auch ein paar Jahre gemacht hätte, dann gestorben wäre, hätte man da ja wahrscheinlich keinen... Äh, Volkstrauertag ausgerufen.
0: Unwahrscheinlich.
1: Okay, dann äh, ist das geklärt. (lacht) Das wollte ich nur mal kurz klären.
0: Ja. Also, kann ich letztendlich nicht nicht beurteilen, aber äh, ja, ich gehe davon aus.
1: (lacht) Ja, Boris, dann hast du ja... Und Boris Becker hätte es in Deutschland auch nicht geschafft. Er hätte sich nach seiner Karriere benommen. Und nicht so... Wie jetzt, nee, der ist doch ein Gefängnis, oder? Ja. Ja, okay, gut. <lacht> Unwahrscheinlich, dass er der Erste sein wird, der mal wieder einen Staatstrauertag bekommt in Deutschland. Oder <lacht> Volkstrauertag. Staatstrauertag. Ja, schade. Ähm, <lacht> eine Sache, die ich nur erwähnen möchte, ich weiß nicht, ob wir, also, wir sind ja mitten im Monat, aber vielleicht sprechen wir am Ende des Monats darum, äh, da, 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 darum, darauf, nee, darüber, <lacht> darüber. Ähm, was mich gerade sehr, sehr anödet, das passt jetzt gar nicht rein, aber da wir gerade bei Quatsch sind, äh, es findet ja zurzeit in in Amerika diese Disney-Expo statt. Und ich muss sagen, wenn ich dann so bei YouTube reinschaue oder sowas, es ödet mich einfach alles an, gerade was aus dieser Ecke kommt. Das sind einfach nur mehr vom Bekannten. Und alles, was neu gekündigt wird, denke ich halt, ja, aber es ist halt disney das wird nichts. Also ich bin da in dieser Stimmung drin ja. mit, ich habe überhaupt keinen Bock gerade drauf, weil ich einfach nichts, also jetzt gar nicht mehr nichts nichts erwarte, sondern nichts Gutes mehr erwarte, sondern die Trailer sind vielleicht, sehen vielleicht spannend aus oder machen Lust, aber ich weiß einfach, die, dass das Endprodukt überzeugen wird, also mich überzeugen wird, äh, ist sehr unwahrscheinlich. Und das ist halt, also ich bin nur noch <lacht> so genervt davon. Ja. Und, äh, ich weiß nicht, mir, ob, mir da, wie das generell leider, so ist, aber... Mir
0: geht es leider sehr ähnlich. Und allein als ich als ich jetzt erfahren habe, dass ein ähm, Inside Out, also alles steht Kopf, Teil 2 kommt... Stimmt, das habe ich auch so am Rande nur irgendwas
1: gesehen und dachte, was, ist möglich? Also
0: Ja, also, da sind meine Augen so sehr ähm, ans Rollen gekommen, ähm, Ich habe mir ist immer noch schwindelig.
1: Aber ist das, also ich weiß nicht, steht das schon fest, ob das nur für einen also Streaming-Dienst ist, also nur so eine äh, Disney-Plus-Fortsetzung oder ernsthaft... Nicht.
0: Ich habe es jetzt noch nicht im Detail verfolgt. Also ich habe auch da quasi nur die die, die kurze Zusammenfassung ist geplant ähm, okay, okay. gelesen. Wie du ja, schon sagst, das, ja, ja. das ist ja eigentlich ähm, ein Thema für in, in drei Wochen genau.
1: oder so. Eigentlich. Nee, nur du weißt gerade ja so aktuell ist. Also ich habe das nur, ich habe gar nicht wahrgenommen, dass es. Ich wusste nur, dass irgendwas ist von Disney, aber ähm, habe es absolut ja durch YouTube gesehen, weil ganz viele neue Interviews und Trailer und sowas da hochgeladen worden sind. Aber da ist halt nichts dabei. Also das sind ja ohnehin alles nur bekannte Marken, Fortsetzungen und nichts, wo ich irgendwie froh locke. Ach, schön, dass das kommt. Selbst bei, also das Einzige, was ich schon wieder verdrängt hat, oder nicht verdrängt, vergessen hatte, dass ja eine Fortsetzung von König der Löwen kommt, von Barry Jenkins. Aber selbst da denke ich, ja gut, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Kerl das so spannend gestalten wird, dass es wirklich toll wird. Aber gut, ich bin ja auch zumindest von Eternals nicht ganz enttäuscht gewesen. Also da hat die Regisseurin irgendwas gemacht, was ich okay fand. Ja, da, aber da bin, ich,
0: bin ich ja bei dir. Der, hat, der Film hat einige Probleme, der will zu viel, aber die Versuche sind erkennbar und das weiß ich zu schätzen. Als jemand, der jetzt ganz frisch den vierten Tor gesehen hat. Ah, Ähm. <lacht> Ich meine, man könnte jetzt argumentieren, der hat auch was versucht, aber der hat es halt auf eine Art und Weise versucht, die mich mehr frustriert, mehr frustriert hat als ähm, Eternals. Damit will ich nicht sagen, dass ich jetzt automatisch Eternals besser finde als ähm, Thor. Ab einem gewissen Punkt sind eben diese diese X ist besser als Y vergleiche auch einfach ja nicht zielführend. Mhm. Aber bei, bei, bei Tor, Tor 4, diese ganzen Ansätze mit, mit dem, was, was Christian Bales ähm, Charakter da macht und was er warum er sich aufmacht, ein, ein Bösewicht zu werden, da denkt man erst, oder dachte ich erst, hm, das ist ja interessant, da kann man was mitmachen und das, das kann auch gut ähm, Thors Persönlichkeitsentwicklung ähm, beeinflussen und so weiter. Hm. Ähm, gefällt mir. Und dann bleibt es im Prinzip dabei und der Rest ist. Ein ziemliches Hin und Her aus, aus Comedy und, und ähm, ja, griechisch angehauchter Tragödie, aber im Marvel-Tiger-Waititi-Style, was jetzt mhm. nicht unbedingt schlecht ist. Ein paar visuelle, nette Momente und viel heiße Luft.
1: Ja, der, genau, der kam jetzt am Freitag zu Disney Plus, ne? Ja, jetzt, ja genau. Ja, es ist also es ist ja eigentlich tragisch, aber das sind so der Inbegriff von Filmen, wo ich sage, die muss ich wirklich nicht mehr im Kino sehen. Und das habe ich bei so wenigen Filmen, wo ich sage, immer Kino ist besser. Aber auch Dr. Strange habe ich zum Beispiel noch nicht nachgeholt, weil irgendwie... Ja,
0: nachgeholt hatte ich ihn aber auch, auch zu Hause.
1: Genau, also aber selbst jetzt, wo es ja so einfach wäre, gibt es dann doch irgendwie andere Dinge, die, wenn dann, wenn man dann eine Zeit hat, dann doch wieder nochmal mehr interessieren. Aber es ist halt, also ich, das wiederholt sich ja hier im Podcast immer, aber ich würde die Sachen ja gerne auch gut finden, aber mittlerweile fehlt mir so ein bisschen... also kann ich mich da nicht mehr so groß irgendwie einfinden. Ich kann, ich kann was gute Aspekte finden, weil ich irgendwie auch gar keine Lust mehr so richtig darauf habe und gar keine Hoffnung, dass das irgendwas werden könnte. Außer jetzt, also es ist ja immer noch die Ausnahme, jetzt der Black Panther, ausgehend vom Trailer.
0: Ja, das, da ruhen auch meine Hoffnungen, zumindest genau. was Marvel betrifft.
1: Aber ich ähm, glaube, da kam jetzt nichts Neues über dieses Wochenende, nee. neuer Trailer. Aber auch da bräuchte ich jetzt auch keinen neuen Trailer. Da reicht mir jetzt der eine. Ja. Wo, und, wo, ähm,
0: wobei, ich meine, auch damit sind wir schon wieder im Rückblicks-Podcast, aber der, die Trailer sind nun mal ganz frisch und irgendwie macht es Sinn, das zumindest jetzt anzusprechen. Ich ja. fand den Secret Invasion Trailer ganz ansprechend.
1: Da habe ich nur gesehen, dass da habe ich noch nicht geschaut. Ich habe nur gesehen, dass es diesen Trailer gibt. Dachte aber auch da halt wieder. Ja, aber das ist ja eine äh, Miniserie, oder? Ja. Oder ist genau. Da dachte ich aber auch, naja gut, der Trailer wird bestimmt gut anscha- äh, anscha- ähm, ja, aussehen, aber <lacht> <lacht> ob das die sechs Folgen dann wirklich trägt. Ja, ja. Wenn ich das jetzt richtig verstehe,
0: soll das ja der der quasi der Einstieg in, in die nächste große Phase sein. Wenn die mit dem Multiversum durch sind, mhm. dann kommt ja irgendwann der zweite Avengers-Film, Secret Wars. Und das hier dürfte jetzt den, einen weiteren Grundstein dafür legen. Zumindest verstehe ich diese ganzen Zusammenhänge so.
1: Ah, okay, okay. Aber nächstes Jahr erscheint die Serie. Oder ist es noch dieses Jahr? Nee, nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Ja, es ist halt auch mittlerweile echt viel und es war letztes Jahr, glaube ich, war es okay mit Wonder Woman erstmal und was ich weiß gar nicht, welche waren die zweite Serie. Ähm, das war aber auch so ein bisschen, da war noch äh, Pandemie, da hatten wir, glaube ich, hier in Deutschland auch noch keine Kinos offen. Da war das und jetzt finde ich aber mittlerweile mit da Kinofilm, da Serie, das ist halt wieder sehr, sehr. Also ich verstehe, warum Disney das macht, um halt die Leute einfach zu binden an diese Marke und ich glaube genügend schauen es auch noch gerne an. Bei mir ist es halt zu viel von einem. Und dafür ist es halt nicht gut genug, also für mich persönlich nicht gut genug, um da wirklich dran zu bleiben und auch Spaß zu haben.
0: Nee, also geht mir mir leider ähnlich. Gerade jetzt diese vierte Phase, die die interessanten Ansätze, mal mehr, mal weniger stark ausgeprägt, ähm, wurden zu wenig effektiv ausgespielt. Und dann, wenn das nicht funktioniert, ist es eben dann doch mittlerweile zu viel vom Gleichen. Na gut. Aber was du so sagst, von wegen, du guckst da drauf, auch was Disney konkret betrifft, und fragst dich, ähm, wird man das überhaupt jemals schauen? So hast du es, glaube ich, gerade genannt.
1: Genau, es ist halt irgendwie, also wenn du jetzt nicht mitziehst, häuft sich ja so viel an, äh, wo die Frage ist, also kannst du es jemals nachholen, weil es ja erwartet wird oder einfach nötig ist, die Sachen auch gesehen zu haben, größtenteils. Also das wird sich jetzt noch so ein bisschen zeigen, jetzt bei sowas wie Secret Invasion oder generell bei den Kinofilmen. Aber bei... Ähm, also wie ich mitgekommen habe, bei Doctor Strange war es ja schon so, wenn du WandaVision nicht gesehen hast, fehlt dir ja irgendwie auch was für den Charakter, was der Film nicht dir nachschiebt. Und das sind ja so Sachen, also ja. wenn ich jetzt gerade eine Pause mache, ich schaue jetzt mal erstmal nichts an, ähm, dann ist man halt erstmal raus und kann nicht wieder irgendwo, also seltenst nochmal einsteigen. Es sei denn, es kommt halt irgendwas wie jetzt zum Beispiel Eternals, weil der halt so ein bisschen unabhängig war von den anderen Sachen. Äh, wo man dann vielleicht nicht jede Anspielung, wobei hatte der überhaupt Anspielungen auf die anderen Filme im Film, außer jetzt in der After-Credits-Szene. Ähm, M- oder ich weiß nicht. Minimal wie, vielleicht. Genau, aber sowas wie Black Panther vielleicht, der zweite Teil, der vielleicht auch erstmal relativ unabhängig funktioniert. Könnte, er weiß ich jetzt nicht, wie der angelegt ist. Ähm, genau, also es könnte sein, dass man äh, da halt einfach den Anschluss verliert, was ich jetzt nicht so schlimm finde. Also mir es bei Star Wars ähnlich, da ist ja der Output noch nicht ganz so hoch, aber auch da ist ja jetzt auch zu Mandalorian ein neuer Trailer erschienen und da habe ich auch die ganze Zeit gedacht, was war denn eigentlich die zweite Staffel, jetzt die dritte schon kommt ja, und so ach, mischt sich im Kopf mit Boba Fett so ein bisschen dann. Ja, aber weil,
0: weil Boba, wollte ich gerade sagen, weil ja, Boba Fett ja nun mal The Mandalorian genau. 2.5 war.
1: Genau, und selbst da ist also für mich jetzt schon so ein bisschen die Luft raus, also da ist auch so ein bisschen Andor, sieht ja ganz spannender aus, aber wenn das halt wieder nichts wird, also die Motivation fehlt halt irgendwann und ich glaube an Star Wars lag mir mal mehr als an äh, Marvel, also gut, Bedingt dadurch, dass auch Star Wars schon länger präsent war als die Marvel-Filme. Ja. Aber auch da ist es irgendwie äh, schade eigentlich, wie das, ich weiß nicht, nicht kaputt produziert wurde, aber wie diese Masse dazu geführt hat, dass man das halt auch gar nicht mehr so richtig wertschätzt oder sich darauf freut. Also auf Episode 7, 8 und 9 hat man sich, also 9 gut in, in Maßen, schon irgendwie noch gefreut, weil es was Besonderes war. Und jetzt ist es ja, kriegt man jede Woche was Neues aus diesem Kosmos. Und es ist halt aber alles nicht besonders gut oder ja. Nicht das, was man vielleicht machen könnte sogar, aus meiner Sicht. Aber
0: Richtig. Und und dann auch die vermeintlichen Blockbuster, selbst wenn sie nicht zu einem Franchise gehören. ähm, Man hat ja trotzdem irgendwie, weil es große IPs sind, das Gefühl, irgendwie muss ich das sehen. Aber dann guckt man sowas wie den Pinocchio-Trailer und denkt sich, eigentlich möchte ich das niemals sehen, weil ich mir fast sicher bin, dass ich es nicht nur nicht mögen werde, sondern dass ich eine Krise beim Schauen kriegen werde.
1: Ja. also ich Trot- hab ja Trotzdem ja. ist
0: da irgendwie dieses, dieses, dieses Gefühl oder dieser, diese leise Stimme im Hinterkopf eigentlich musst du es sehen, weil dein, dein, deine Beziehung zum generellen Filmkosmos hat dich hat dein Gehirn so, so strukturiert, ähm, dass du solche Filme nicht einfach auslassen kannst. Du musst, ja. du musst das sehen, um um dieses was auch immer es heißt ähm, Mitredenspiel mitmachen zu können.
1: Das stimmt ja und es, also Pinocchio. Also ich habe da, also ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass er jetzt schon erscheint. Wobei ich erinnere mich daran, dass wir darüber gesprochen hatten, dass der jetzt ja kommt und der von Del Toro im Dezember und eigentlich umgedreht ja passender gewesen wäre von der von Jahreszeiten her mit Weihnachten, Halloween. Ja. Ist halt wirklich. Äh, ich kenne glaube ich nur den allerersten Teaser-Trailer von Pinocchio und es ist halt, also mich reizt da halt auch nichts daran. Also ich würde lieber noch mal den Zeichentrick hier schauen, als äh, diese Neuverfilmung. Aber wie du schon sagst, irgendwie möchte man sich ja schon auch eine Meinung bilden dazu oder mitreden können. Und ja. auch wenn man dann vorher liest, es ist halt eine riesen, riesen Katastrophe, möchte man auch dann trotzdem richtig, sich davon richtig. vergewissern, dass wirklich das ist. Und g-
0: g- genau das ist es nämlich mittlerweile. Vorher wäre das so ein Fall gewesen wie der Susi und Strolch Realfilm, den ich nie gesehen habe.
1: Ich musste gerade drüber nachdenken. Stimmt, den gab es ja mal, aber ich habe den auch nicht gesehen, ja. Den habe ich ausgelassen, aber weil jetzt sich die,
0: die Zeichen verdichten und vielleicht auch, weil Robert Zemeckis eben dran steht, mhm. ähm, aber weil sich die Zeichen verdichten, dass es eben wirklich nicht nur nicht gut geworden ist, sondern wirklich eine außergewöhnliche Katastrophe möglicherweise, je nachdem, wie man mit diesem ganzen Disney-Realfilm-Remake-Ding umgeht. Ähm, da ist dann doch die, diese Unfallneugierde da. Mhm. Und dann frage ich mich, muss ich mir das trotzdem antun? Also die Frage stelle ich mir wirklich selbst mit dieser ange- angesprochenen Stimme im Hinterkopf. Wa- warum habe ich dieses Bedürfnis, mir das anzutun? Was, was kriege ich davon? Was gewinne ich dadurch? Obwohl ja. ich weiß, ähm, diesen, diesen Film nicht, mög- nicht mögen zu werden. Und wir hatten ja in, in unserem Forum ähm, vor, einer, vor nicht allzu langer Zeit eine ähnliche Diskussion, wo es um ähm, The Gray Man ging. Mhm. Ähm, wo, wo dann eben auch darüber gesprochen wird, ähm, entweder gar nicht anschauen oder ähm, nach zehn Minuten merken, das ist nicht mein Film und wie geht man damit am besten um, wenn man doch eigentlich wei- von vornherein weiß, der wird mir nicht gefallen, warum tut man sich das trotzdem an, warum steigt man in, in eine Online-Diskussion ein, wenn man eben schon von vornherein mit, ähm, mit der großen Wahrscheinlichkeit ähm, unterwegs war, das ist kein Film für mich darf, muss, sollte man sich dem trotzdem stellen? Was was gewinnt man dadurch?
1: Im Grunde ist man dann ja optimistisch, dass man vielleicht ja doch was daran finden kann. Also eigentlich gibt mir den Filmen trotzdem noch eine Chance, irgendwie dann doch einen einen Wert oder einen Sinn zu haben oder eine Bedeutung. Gut, Bedeutung klingt wieder zu groß, aber eine Rechtfertigung, sich doch damit zu beschäftigen. Also, das das ist jetzt die optimistische oder nette Auslegung, ja. Genau, genau, das ist die optimistische Auslegung des Ganzen. Weil die Frage ist natürlich, okay, warum äh, hat man den Drang bei sowas, was ja, also Pinocchio, ich weiß es gar nicht, wie, also wie die Kritiken jetzt bisher ausgefallen sind, aber der ist ja schon präsent dadurch, dass er halt einfach eine Realverfilmung dieses bekannten Zeichentrickfilms ist. Und da glaubt man jetzt, sich damit beschäftigen zu sollen, um dann halt im Film gerecht zu werden, aber andererseits gibt es ja, eigentlich sollte man sich ja bemühen, vielleicht mit Unbekannterem sich auseinanderzusetzen, weil es sich da zum einen für einen selber das vielleicht auch mehr lohnt und zum anderen, dass es sich dann ja auch lohnt, das vielleicht so ein bisschen mehr zu verbreiten, dass das auch sehenswert ist, als halt so ein Film, der ohnehin von vielen einfach geschaut wird, weil er da ist und ähm, dann also einfach nur konsumiert wird, aber nicht wirklich groß äh, mit sich beschäftigt wird. Aber ähm, genau, also das das einzig Positive oder wenn man optimistisch ist, daran ist, halt man möchte das nicht ganz aufgeben und sieht das halt als Teil der ja auch jetzt hochtragen, aber als Teil der Filmkultur und möchte halt das möchte halt daran teilhaben, aber im Grunde vielleicht setzt man dann äh, seine, äh, seine Energie in die in die falschen Filme rein ja. äh, und sollte es eigentlich in kleinere machen und sagen okay die, das mit, damit lohnt es sich die zu suchen und zu schauen und dann darüber zu sprechen oder ähm, zu empfehlen weil die gehen halt sonst unter, weil so ein Pinocchio, der wird ja besprochen. Ob er jetzt gut oder schlecht, also der wird ja auf jeden Fall besprochen, entweder gut oder schlecht, aber der hat ja seine Bühne auf jeden Fall erstmal und ähm,
0: ja, einmal einmal das, einmal das, (lacht) der wird wird besprochen und gerade in diesem Fall weißt du ja auch, ähm, oder du kannst dir zumindest zu 99% sicher sein, du kennst diesen Film im Prinzip schon. Mhm. Es geht jetzt nur quasi darum, um, um mal in Gamersprache abzudriften, um, welchen Skin dieser Film gerade angelegt hat.
1: Das stimmt. Weil ja. Es
0: ist ja im Prinzip, man kann davon ausgehen, dass es ziemlich eins zu eins äh, der gleiche Film, vielleicht ein bisschen ausgedehnt hier, ein paar Sachen in, auf, der, auf der Insel, wo sich die Kinder Spoiler in Esel verwandeln dürften, da gehe ich fest von aus, ja. ähm, eher ähm, abgeschwächt worden sein. Und ansonsten ist es der gleiche Film. Die Frage ist dann mehr, wie wie setzt Robert Zemeckis, der in den letzten Jahren ähm, bewiesen hat, dass er was was äh, Computereffekte betrifft und, sagen wir mal, eigenwillige Wege geht. ähm, Das ist erstmal die einzige Frage, die wirklich ähm, relevant ist. Die Story
1: ist zweitrangig. Ja, vor allen Dingen, weil das halt das ist, was ihn interessiert. Also der technische Zugang. (lacht) Ihr seht bei Pinocchio wahrscheinlich jetzt der das Wichtigste gewesen und nicht irgendwie, wie kann ich diese Geschichte irgendwie rein inhaltlich anders erzählen oder was kann ich da machen, ihm war es glaube ich erstmal wichtig, also es ist ein Vorwurf natürlich jetzt, aber gemessen, wie du schon gesagt hast, in seinen Filmen der letzten Jahre, ist er halt vor allen Dingen Technik interessiert und da ist vielleicht die Geschichte eher für ihn zweitrangig oder ist für ihn dankbar erstmal, gut, wir machen die Geschichte so wie immer und ich kümmere mich jetzt erstmal um die Umsetzung, ich weiß gar nicht, wer das Drehbuch da jetzt geschrieben hat, aber ähm
0: aber ich weiß also auch nicht der film
1: gut an also hast du schon irgendwelche kritiken dazu gelesen oder irgendwas gele- gehört wie der film dann jetzt ankommt ob ich, ich überhaupt was ist ich, ich habe noch
0: ich habe noch keine Komplettreaktion ja. ähm, gehört sondern nur jemand der halt ähm, so, so größere Schnipsel auseinandergenommen hat wie unter anderem mit den effekten umgegangen wird mhm. ähm, dass das alles, alles ein Design-Update bekommen hat, außer Pinocchio, weil Pinocchio ist Corporate Design und ähm, muss so bleiben, wie er, wie er vor 80 Jahren entwickelt wurde.
1: Ah, okay. Ist das, also ist das eine Ausrede oder ist das. Also.
0: Nö, das ist jetzt, das ist jetzt, das habe ich ähm, so wiedergegeben, wie es online diskutiert wurde, aber es ist ja jetzt auch, damit lädt man sich jetzt, würde ich ganz dreist sagen, nicht. Ähm, so wird aus dem Fenster, wenn man sagt, dass das Design von Pinocchio ist bei Disney Corporate Design. Das, das bleibt so, gerade wenn man, wenn man ihn eben animiert.
1: Mm-hmm, okay, okay.
0: Da, da wird man nicht dann plötzlich ähm, das Ganze noch mal von vorne aufrollen und, und äh, Pinocchio ein Redesign geben, dass er das so aussieht wie bei Guillermo del Toro oder bei dem, ähm, bei dem, wie heißt da, Paolo Sorrentino, nein, der ist es gar nicht, bei dem italienischen, Pinocchio von vor drei, vier Jahren mit mhm, Roberto weiß, Benigni äh, in die Richtung wird ein Disney nicht gehen, weil eben Pinocchio schon fertig designt ist. Der ist Teil des Disney-Images und deswegen in so einem Remake, wo er trotzdem animiert ist, wo man wo man dieses Corporate-Design-Image problemlos rekreieren kann, auch in 3D, mhm. ähm, wird sich daran nichts ändern. Alles andere ja. darf sich ändern, Hier Jiminy Cricket, Geppetto, ähm, die, die Katze, der Fisch und der, der, der Fuchs oder Wolf, was auch immer es ist, von mir ist auch der Wahl. Aber Pinocchio selbst ist eine IP, mhm, eine visuelle ja, IP ja. entsprechend, ändert sich daran nichts. Und so betrifft es eben auch ähm, dann die Story offenbar. Und das ja, das ja, macht ja. das ganze Uni- Unternehmen eben noch unsinniger. Und trotzdem herrscht bei mir diese, dieses, ja, Verlangen ist jetzt zu stark gesagt, aber zumindest dieses Gefühl, ich will, ich will sehen, wie einfallslos und wie grausam sie, sie damit visuell umgegangen sind. Und das, das sind schon, mir ist klar, dass das nicht ideale Voraussetzungen sind, einem Film zu begegnen. Nee.
1: Du hast ja von Anfang an negative Stimmen. Also du, ich finde immer die Gefahr ist dann halt, du suchst ja dann auch direkt nach negativem. Ähm, und also das ist ja die, was man ja am Anfang ablegen sollte eigentlich, ich lasse mich erstmal darauf ein, aber das ist ja dann da fast gar nicht mehr möglich weil mir ja schon so gepolt ist irgendwie so ein bisschen darauf, dass ja. das jetzt eine Katastrophe ist oder wird. Ja. Und dann findet man, glaube ich, auch eher Dinge dafür, die dafür sprechen, als dass man dann noch, als dass der Film eine Chance, also ich will dem Film jetzt auch nicht äh, die Chance geben eigentlich, aber dass der Film die Chance hat, einen doch irgendwie abzuholen und komplett zu begeistern. Das ist, äh, ich überlege gerade, ob das irgendwann mal passiert ist in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren, dass ich von vornherein irgendwie eine kritische Meinung oder eine Einstellung zu dem Film hatte. Und er nämlich dann völlig an, also die es völlig umgedreht hat. Ähm, fällt mir jetzt aber spontan doch Vö- ein.
0: Völlig weiß ich auch nicht, aber ähm, am- Ambulance ist schon so ein Fall. Also Michael Bay's Ambulance. Ich bin. Aber halt du,
1: da warst du sehr kritisch am Anfang wegen Michael Bay. Ja, oder? ich bin halt
0: generell kritisch, weil Michael Bay. Ich, ich habe zwar mhm. immer wieder gesagt, Michael Bay ähm, ist ein guter Regisseur, wenn er, wenn er seine Spleens unter Kontrolle hat und der macht einiges besser als, als seine Nachahmer. Mhm. Aber ähm, grundsätzlich, ich bin nur ins Kino gegangen, weil weil Daniel äh, mich mitgezogen hat. Sonst hätte ich ihn wahrscheinlich nicht gesehen. Es war auch wieder so so eine Semi-Neugierde, weil es eben ein kleinerer Bay war. Und letztendlich war der Film halt ähm, nah an der Grenze von sehr gut. Das war schon zumindest eine positive Überraschung. Es ist nicht ganz das Gleiche, wie wie es jetzt bei Pinocchio wäre. Aber zumindest ähm, kann es das geben, dass ich meine, meine Vorurteile oder meine vorgefertigten Meinung zu Regisseuren, zu Projekten ähm, zumindest ähm, ja,
1: dem, dem tatsächlichen Ergebnis dann anpassen kann. Bei mir war es eher so, das passt vielleicht auch ganz gut bei jetzt bei Ambulance, ich hatte kurz davor, hatte ich kurz davor? Ich kurz davor Six Underground gesehen, sein Netflix-Film. Ja. Und hatte da eigentlich auch die Einstellung, dass der richtig schlecht eigentlich sein soll. Also ich hatte das Gefühl, ich habe nur Negatives zu dem Film gelesen und es war auch nachdem ich äh, wie heißt denn jetzt, unser Lieblings-Netflix-Film mit The Rock und Ryan Reynolds, ähm, dieses äh, äh, Red, 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 Red Notice, Notice. Ja. genau den vorher gesehen und dachte, das ist halt aus, kommt aus der gleichen Kerbe, hat die gleichen Probleme und war damals aber auch schon von Six Underground dann eher positiv. Also das war eher der Fall mit ja, da wurde ich dann positiv überrascht und hatte dann auch eher Lust auf einen Film von Michael Bay, weil ich gemerkt habe, okay, er kann schon noch, es kann schon unterhaltsam sein, was er da inszeniert und der Trailer zu Ambulance sah jetzt auch nicht so dumm aus. Ähm, Genau, deswegen war ich bei Ambulance gar nicht so kritisch am Anfang eingestellt, aber dadurch, dass ich halt vorher schon quasi gewendet wurde von äh, Six (lacht) Underground auf die dunkle Seite gezogen wurde. Ja gut, vielleicht war das so ein bisschen, äh, das war jetzt nicht so extrem, dass ich äh, monatelang über Six Underground nachgedacht habe, aber in dem Film bin ich eher rangegangen mit, das wird jetzt nichts Besonderes sein und war dann doch überrascht positiv, wie, wie unterhaltsam er doch dann ist.
0: Ja, wie gesagt, das, da geht es mir, deswegen ist das auch nur so ein bedingt gutes Beispiel gewesen. Aber ja, Six Underground, die, die erste Viertelstunde ist definitiv ähm, bei aller Menschenverachtung, die da zum Tragen kommt, äh, ein Highlight in Bass Karriere. Inszenatorisch.
1: Ja, das stimmt, ja. Ich weiß man denn, was Michael Bell als nächstes macht? Nee, oder hat er noch nichts angekündigt, glaube ich. Ist mir ja, gerade nicht, nicht eine- präsent, nein. Übrigens gibt es hier Live-Grüße von Daniel Schinzik, der gerade Grüße in den laufenden Podcast geben möchte. Und Redebedarf hat. Und Redebedarf hat. Über einen merkwürdigen Film, den er gestern gesehen hat. Naja, vielleicht... Dann, dann, dann
0: soll er sich jetzt, jetzt kurz einklicken und das reinhauen. Nur, nur, für, nur für diesen Moment.
1: Also entweder klingt er sich jetzt ein, oder wir kriegen vielleicht noch was von ihm zugeschickt, was wir dann jetzt einklinken. Das
0: fände ich blöd. So, das, das muss ich jetzt eben schreiben. Das muss jetzt auch die, unsere Zuhörer das live mitbekommen, <lacht> wie wir hier am, am Handy. Die will sitzen. reinziehen. Genau. Na gut, er hat die ultimative Ausrede. <lacht> er sitzt <lacht> an ja. seinem Arbeitsplatz.
1: Dann. Ähm,
0: Faule Ausrede.
1: <lacht> kann es sein, dass er jetzt hier was reinschneidet? Äh, dass wir jetzt noch was reinschneiden? Oder. das gebe ich nächste Woche darüber. Gibt nicht.
0: Kann er sich genau für nächste Woche aufsparen?
1: Gut, also, nach dieser kurzen Ablenkung durch nach Daniel, diesem, der auch wenn er nicht dabei ist, trotzdem hier seinen, Fuß, äh, seinen Fußabdruck hinterlässt. Ja. Naja, mal gucken, ob es trotzdem einer von uns noch aus dem Podcast machen wird. Oder vielleicht ist ja der, dieser merkwürdige Film, den Daniel gesehen hat, vielleicht ist das ja Pinocchio.
0: V- vielleicht, ja. <lacht> ich ich, ich glaube es irgendwie nicht, aber vielleicht.
1: Ich glaube es auch nicht, der hat er anders angekündigt, aber ähm, ja. Ja. Also ich habe es bisher überhaupt nicht vor, Pinocchio zu schauen. Wie gesagt, also dann würde ich wirklich vorher noch, ähm, wenn es Disney Plus betrifft, Doctor Strange mal nachholen und dann auch Thor, den es jetzt gibt. Aber da wäre jetzt nicht, also Pinocchio ist da ganz ganz weit unten auf der Prioritätsliste. Trotz ja. dass, der nicht mit, mitreden kann.
0: Wie gesagt, eig- eigentlich bei mir auch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ist da diese, ja, Unfallsneugier. Und die ist nicht gesund und nervt. Allein weil man, weil ich in den letzten Tagen, Wochen auch meinen mein, ähm, neuen Blu-Ray-Stapel ähm, mal wieder vergrößert habe und das eigentlich mal abbauen sollte.
1: Da sind ja wahrscheinlich keine potenziellen Unfälle dabei. Nee. Da nee. kuratiert man dann doch mal noch mal genauer, wie jetzt bei den R- streaming richtig.
0: richtig. Da kommt nur Qualität auf den Tisch, oder? In den allerwenigsten Fällen, also ich würde sagen 98% oder zumindest 95% der Filme, die ich mir kaufe, habe ich schon mal gesehen.
1: Dann und weiß man auch, und, dass und es weiß woran ich bin. Das ist ja gut. Ja. Dann haben wir hoffentlich irgendwann mal bei beides gesehen, auch gute Filme zu besprechen. Weil wir haben ja noch gar keine besprochen heute. Ja, hast du denn das was du gesehen, hast, was irgendwie noch passt
0: oder was das irgendwie du jetzt passt? Wir, ach, ach, das schwamm uns heute. Ich habe erwähnt, ich habe, wir haben über ein Tor gesprochen. Das ist im Prinzip mein zuletzt gesehener Film. Von daher passt das schon. Ich okay, habe, stimmt, ich, habe ich habe, ich habe, ich habe von besagtem Blu-ray Stapel. Ähm, Millennium Actress gesehen. Ein Film des großartigen, leider zu früh verstorbenen ähm, japanischen Animationsregisseurs Satoshi Kon. Der ich wusste gar nicht, dass er schon gestorben ist. Das war wir gar nicht. Also vor, ich vor zehn Jahren oder so. Okay.
1: Ich weiß nur, dass er wenig Filme gemacht hat und die sich alle lohnen und ich davon noch nichts glaube ich kenne. Doch. Ach doch, ja. ich deswegen, ich, Das ist doch hier dieser <lacht> Weihnachtsding. Äh, der der Weihnachtsfilm. Ja. To- Tokyo Godfathers war, genau. eine Hausauf- war eine Hausaufgabe. Ja, beim Sprechen merke ich. Genau, das ist halt der Einzige, den ich kenne. Anderen habe ich, also es sind ja nicht viele, aber da habe ich viele auf dem Schirm schon lange, aber ähm, weiß gar nicht, waren die in Deutschland teilweise gar nicht so verfügbar bisher? Richtig, also weder richtig. Blu-ray noch
0: Streaming-mäßig? Ganz, ganz, ich meine, Paprika, den be- wahrscheinlich berühmtesten, den gibt es auf Blu-ray mhm. und, ohne Probleme, aber so die anderen ist immer schwierig. Deswegen habe ich mir jetzt auch Millennium Actress geholt. Der ist relativ neu ähm, beim Label Kase erschienen. Mhm. Es ist noch relativ teuer Eigentlich teurer, als ich Brewers in der Regel kaufe. Aber ich habe bei bei Perfect Blue, dem dem wahrscheinlich zweitberühmtesten Satoshi Kon-Film, ähm, da habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man zu lange darauf wartet, dass sie bezahlbar werden, ähm, gehen sie eher out, out of print. Das ist bei so. Perfect mhm. Blue leider der Fall. Deswegen dachte ich mir hier, bevor du da nochmal stehst und diesen Film offenbar... Ähm, über, über Import oder gar nicht beziehen kannst, ähm, dann schlag jetzt lieber mit ein bisschen Aufpreis zu.
1: Und es lohnt stimmt.
0: sich. Also Millennium Actress, äh, großartiger Film, wie so ziemlich alles, was Satoshi Kon gemacht hat. Ein Film über die Verschmelzung von Erinnerung, Fi- Filmkarriere, Persönlichkeit, die eigene Persönlichkeitswahrnehmung. Großartiger Film.
1: Ja, irgendwann muss ich da mal nachholen. Investieren. Aber
0: wie gesagt, all, alle, alle Filme von Satoshi Kon sind, sind sehenswert.
1: Ja, ich kann nur was zu Dokke Gottvater sagen. Folge XY war das. Sprechen wir darüber.
0: Des Podcasts, ja. Aber du mochtest den, oder wie war das? Äh,
1: also ja, also ich also ich kann ja auch jetzt nur sagen, ich mochte ihn, weil ich dann doch wieder zu wenig Erinnerung habe, um nochmal mal. Aber ich mochte den, glaube ich schon, ja. Ich fand den, ähm, ich weiß jetzt nicht wie die anderen Filme, also ich erwarte die nicht so, also er schien mir sehr konventionell zu sein teilweise, beziehungsweise bis auf die Figuren. Also die Figuren waren nicht sich unbedingt konventionell, die Geschichte an sich war so ein bisschen geradliniger und was als ich erwartet hätte, meine ich aus Erinnerung heraus. Ähm, ja, im, Vergle- <coughs> Pardon, im
0: Vergleich zu den anderen ähm, ist, ist Tokyo God War der, der geradlinigste, das stimmt.
1: Ist nicht der klassische Weihnachtsfilm, der wo alles Friede, Freude, Eierkuchen ist? Das ist ja eben nicht. Ähm, genau, aber er war auf jeden Fall gelungen und haben wir denn zu Weihnachten eigentlich drin oder war das mitten im Jahr?
0: Ich, ich glaube, das war, war das in der, würde ich jetzt behaupten, ohne das zu recherchieren. Äh, das war, ähm, den habe ich zum im Dezember aufgegeben. Das heißt, das war der erste, mhm. das war im ersten Hausaufgabenbesprechungspodcast äh, diesen Jahres, würde ich jetzt okay. schätzen.
1: Ja, das ja, klingt gut. Ja, weiß ich nicht, ob ich denn diese Weihnacht noch mal schauen werde, aber <lacht> hat es nichts damit zu tun, dass er schlecht ist, sondern dass Weihnachten immer viele Filme zu nachzu- äh, möglich- möglichen anschauen sind. Ja. Ja. <lacht> Kompliziert jetzt ausgedrückt. Mhm. Ähm,
0: unter, unter anderem, weil es so besinnlich ist, don't worry, darling.
1: Stimmt. Friede, <lacht> Freude, Eierkuchen.
0: Ja. Das ist auch wieder so ein Film, der sich jetzt durch äußere Begleitumstände so ein, so ein Vorab-Image aufgehalst hat, ähm, was den Film beeinflussen wird, wenn es soweit ist, dass man ihn gucken kann als Normalsterblicher. Zumindest geht mir das so, weil ich da vielleicht Social Media bedingt ein bisschen tiefer reingerutscht bin. Aber,
1: ähm. Mir ja, tut's ja bei dem Film eigentlich fast schon leid, also fast leid, aber. Also ich weiß nicht, ich hatte davon vorher, bevor jetzt diese, diese Vorfälle oder diese Enthüllungen waren, nichts gehört gehabt, dass es da Probleme gab. Außer mit dieser Besetzung von, Neubesetzung von der Rolle, die eigentlich Charles Wurf übernommen hätte. Und eigentlich finde ich es jetzt schon schade, dass dieser Film jetzt irgendwie so überschattet wird. Weil ich eigentlich mich auf diesen Film gefreut. Ich freue mich immer noch auf den Film. Ja, ich auch. Aber ähm, dass jetzt, wenn man diesen Titel nennt oder dieser Titel fällt, immer eigentlich erstmal dieser Anführungsstrichen dieser Skandal irgendwie oder die Skandale irgendwie jetzt Thema sind und dadurch ja auch irgendwie jetzt jede Kritik, die man lesen wird, dass der Aufhänger sein wird, ja. ähm, finde ich fast schon schade, also, aber gut, dafür sind selber es ist, Schuld. ist es
0: auch, genau, aber und das ist jetzt irgendwie auch der Aufhänger gewesen, ähm, so einen so fast schon klassischen Hollywood-Skandal hat es in dieser Form lange nicht gegeben, weil die Hollywood-Skandale der letzten Jahre waren dann immer direkt so eine MeToo-Sache, Mhm. die dann gleich ernst und ähm, ja, eher deprimierend ist. Und das hier mhm. ist natürlich auch für die Leute, ich will das jetzt nicht zu runterspielen und ins und ins ähm, Lächerliche ziehen, aber es ist eben wirklich so so klassische Hollywood-Schlammschlacht ähm, und ähm, Drama. Und das hat schon irgendwie gerade Walz dann ähm, mit seinen Höhepunkt auf dem Filmfestival von Venedig fand mit wenn wenn dann so passiv aggressive social media accounts ähm, gegeneinander antreten, das hatte dann schon irgendwie was unterhaltsames und ich frage mich, ist es das wirklich darf es das sein und ist das vielleicht auch so eine so eine ja vielleicht wirklich so eine so eine ähm, ja nicht Gegenbewegung zu zu dem ganzen negativen von MeToo, sondern das aber so eine Art Ausgleich, dass dass das irgendwie zum zum großen Hollywood, wie es das in den 40er 50ern gab, ähm, das ist wieder so eine ungeplante äh, ungeplante äh, Rückbewegung dorthin ist, dass es das irgendwie dazugehört zu diesem Zirkus namens Hollywood.
1: Ja, aber glaubst du, dass es jetzt ähm, bisher die letzten Jahre, auch jetzt MeToo, äh, nicht mehr so der Fall war, weil einfach das gut kaschiert wird? Ich find, oder dass es einerseits jetzt, also, das ja.
0: und einerseits das denke ich und ähm, hier kamen denke ich mehrere Sachen zusammen. Ähm, unter anderem und ja, man man muss diese Karte spielen. Ähm, dass hier jetzt eine Regisseurin ganz zentral mitverantwortlich ist. Ähm, mit mhm. Sachen, die ansonsten dreimal die Woche ähm, bei männlichen Regisseurin passieren. Mhm. Ähm, aber dass es hier eben jetzt von Olivia Wilde ausging, hat, das hat dem Ganzen natürlich Antrieb gegeben. Und dann spätestens als dann Hauptdarstellerin Florence Pugh... Ähm, öffentlichkeitswirksam äh, ihren Missmut dargestellt hat, ähm, dann ist das Ganze durch die Decke gegangen. Also um das mal kurz aufzurollen, was mhm. überhaupt passiert ist ähm, in diesen Filmen. Mhm. Es, es fing, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen mit dem Casting von Shia LaBeouf an. Ähm, über den kann man streiten und wird gestritten, aber grundsätzlich, er, er sollte die Rolle spielen, ähm, die jetzt Harry Styles spielt. Und ähm, dann wurde Florence Pugh gecast und Florence Pugh äußerte ähm, Skepsis bzw. Ablehnung mit mit ähm, Shia LaBeouf zu arbeiten, weil Shia LaBeouf, ähm das Image eines, eines seltsamen Kerls hat und ähm, aktuell auch, da sind wir wieder bei MeToo, ähm, in einem gewissen, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es schon ein Rechtsstreit ist, aber in einem, ähm, in einer Debatte steckt, ähm, ob er ob er übergriffig geworden ist zu, zu ähm, Partnerinnen der Vergangenheit. Franz hm. Bueh wollte nicht mit ihm arbeiten, dann, dann hieß es ähm, von seitens Olivia Wilde, der Regisseurin, sie habe Shia LaBeouf ge, ähm, gefeuert und stattdessen ähm, Harry Styles gecastet. Ähm, dann stellt sich heraus, ähm, Olivia Wilde und Harry Styles haben eine Beziehung, eine Affäre, es ist noch nicht ganz klar und spielt letztendlich fast keine Rolle für uns als Aus- Außenstehende, Ähm, Ab wann das ist Die die Ehe von Oliver Wilde und Jason Sudeikis Ist daraufhin erstmal Geschichte Mhm. Dann dann meldet sich Shia LaBeouf Ähm, Ach übrigens, ich wurde nicht entlassen Ähm, Ich bin freiwillig gegangen, weil ich keine Termine hatte Das wiederum findet äh, findet, ähm, Florence Pugh Blöd, weil ihr eben gesagt wurde äh, Er wäre entlassen worden Und dieses Spiel ähm, Und dann eben hat hat Oliver Wilde ihren ihren neuen Boyfriend gecastet in dieser gleichen Rolle. Das fand Florence Pugh nicht so gut. Dann gab es noch etwas undurchsichtigem ähm, Manager und PR-Berater-Fauxpas, ähm, die das etwas seltsam kommuniziert haben, die gewisse Interviews oder oder, ähm, oder ähm, nicht Interviews, ähm, Telefonate geleakt haben oder unfreiwillig ähm, bekannt ge- gemacht haben, indem es gewisse Seitenhiebe und Spitzen gab. Und das Ganze kulminierte eben dann ähm, beim Debüt des Films in Venedig, wo Florence Pugh mittlerweile nicht mehr gut auf Regisseurin Olivia Wilde zu sprechen, ähm, ganz ganz absichtlich zu spät kam, ähm, sehr Social Media gewitzt, ähm, ihre Ankunft, ihre verspätete Ankunft in Venedig, ähm, quasi mit so ein bisschen Augenzwinkern und Seitenstich, Seitenhieben, ja nicht Seitenstiche, so schnell ist sie nicht gelaufen, äh, mit Seitenhieben, ähm, garniert hat, ähm, während der, während der ganzen ähm, Roten Teppich und Premieren-Geschichten ähm, ja, b- hatte sich mittlerweile die, die, ähm, die Newswelt schon darauf eingeschossen und dann viel hineininterpretiert in Blicke und eben Nicht-Blicke davon, mhm. dass, dass Olivia Wilde und Florence Pugh sich angeblich keines blickes würdigen ähm, Chris Pine, der, der eine große Rolle im Film spielt, ähm, ihm wurde angedichtet er er müsste irgendwie den Kopf hinhalten in diesem in dieser Minischlammschlacht schlammschlacht und war dann irgendwie so im, im Schlafmodus da unterwegs dann gab es erste Clips von von Harry Styles aus dem Film die die meisten Leute als schauspielerisch ähm, sagen wir mal mäßig aufgefasst haben das heißt Shelebuff wurde wurde durch ähm, durch den Boyfriend von Oliver Wilde ersetzt der offenbar nicht zum Schauspieler zumindest sich in derart dramatischen Rollen taugt. Mhm. Und dann kam es eben während der Premiere zu dem noch immer unbestätigten und irgendwie in diese ganzen absurden Steigerung, fast schon krönenden Abschluss, dass es da Andeutungen gab. Harry Styles habe im Saal auf Chris Pine gespuckt. Es gab da wohl eine seltsame Bewegung, die man gesehen hat, sowohl von Styles als auch eine seltsame Reaktion von Chris Pine. Und da hat hat eben der mittlerweile angestachelte Social-Media-News-Zirkus hineininterpretiert. Möglicherweise ist da gespuckt worden, was mittlerweile unwahrscheinlich ist, weil Pine und Styles wenige Minuten später ähm, über irgendwas zusammen lachen. Mhm. Aber das war so der Höhepunkt dieser dieser absurden Steigerung und dieser Verknüpfung seltsamer, seltsamer Umstände. Und letztendlich ist nichts an dieser ganzen Sache ungewöhnlich, also weder dieses Hin und Her mit dem Casting von Shia LaBeouf noch noch diese vielleicht Affäre von Olivia Wilde und und Harry Styles, all das, all das ist relativer Standard ja generell in der Welt und in Hollywood sowieso. Aber halt in dieser in dieser geballten Kombination und dann eben mit diesen etwas veränderten Umständen, dass es jetzt hier mal von Regisseurinnen und Hauptdarstellerinnen ausgeht, dass die das so ein bisschen dieser angebliche und ich nenne das nur als Zitat Zickenkrieg vom Zaun gebrochen haben ja. ähm, das, das hat im Ganzen natürlich Auftrieb gegeben und dann eben auch die ersten Reaktionen vom Film ähm, waren auch nicht gut das hat eben nochmal Antrieb gegeben Shia LaBeouf hat natürlich seine Reaktion nach übrigens, ich wurde nicht gefeuert, auch passend getimt mhm. ähm, und so ist das dann so ein bisschen durch die Decke gegangen auch wenn alle, alle einzelnen Versatzstücke wie gesagt Standard sind
1: ja Tja, die Frage ist natürlich jetzt, was haben die Beteiligten davon eigentlich? Ja, außer, außer, außer Presse halt. Also außer ist, Presse, aber, aber ist das Presse, die ihnen hilft? Also ich würde sagen
0: erstmal nicht. Also es hat den Film sicherlich bekannt gemacht. Ja. Das auf jeden Fall. Aber ich glaube wirklich, dass das, wenn man sich da jetzt bis zum offiziellen Kinostart nicht irgendwie von lösen kann, dass das eher negative Einflüsse, Einflüsse hat auf wie man diesem Film gegenübersteht. Gerade gerade was ähm, Harry Styles Performance betrifft. Zumindest ist das jetzt mein mhm. be- bewerke ich das bei mir, dass man so dass ich so ein bisschen äh, in diese Richtung gesteuert wurde. Hm, ist das wirklich gut, was Harry Styles da macht, wenn, wenn alle sich so darüber amüsieren, ähm, dass dass er wirkt wie so ein Elfklässler eben im, im Theaterkurs?
1: Ja, da hat halt genau da hat mir halt das diesen Blick darauf, wie wenn man halt negativ an was rangeht, man sucht dann halt und dann sieht man das. Vielleicht eher, als ob man irgendwie noch neutral darauf blicken kann. Ja. Aber schon ein bisschen drauf gepolt ist. Und äh, mir ist es gerade nur noch so als Zickenkrieg mäßig eingefallen. Was mir noch eingefallen ist, ist halt diese Sache mit Win äh, Diesel eigentlich nur in The Rock. Das war das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, wo auch so ein bisschen hinter den Kulissen rauskam, dass das nicht alles toll ist, auch wenn Win Diesel das versucht zu zeigen. Ja. Ähm, <lacht> aber das wurde ja nicht so ausgeschlachtet von der Presse. Vielleicht, weil es einfach zwei, zwei. Männer sind, zwei starke Männer, die da einfach nur rum, äh, also ihren Ego da äh, aufs Tablett bringen wollen. Und Drog halt dann irgendwann gesagt hat, er macht da nicht mehr mit. Einfach und fertig.
0: Genau, und dann war es fertig. Genauso wie wie mit der Beziehung, oder der der eben nicht so guten Beziehung zwischen Charlie Theron und ähm, Tom Hardy bei Mad Max Fury Road. Ähm, Oder wir erinnern uns ähm, an an den den Skandal, und jetzt wird es schon wieder ein bisschen ernster, äh, damals bei Snow White and the Huntsman,
1: Mm-hmm. Äh, mit mm-hmm. mit
0: Regisseur, dessen Namen ich nicht nicht mehr drauf habe, weil er nichts Relevantes jemals gemacht hat.
1: Rupert Sanders heißt er. Rupert der, Sanders
0: und Kristen Stewart genau, ähm, was natürlich wieder gezeigt hat, wie der wie der Hase läuft in Hollywood, weil diejenige, die den Kopf hinhalten musste äh, damals, war Kristen Stewart. Ja. Aber Gut. auch aber auch das war relativ schnell. Ähm, entweder vorbei oder eben ähm, auf eine eher unangenehme Ebene verfrachtet worden, während das hier jetzt, ähm, wie gesagt, so sich so aufgespielt hat und auch weil die Bet- die wirklich direkt Beteiligten das irgendwie aufgebauscht haben durch ihre PR-Kanäle und Social-Media-Kanäle. Ähm, ich weiß nicht, wie das, mir tut es ein bisschen um alle Beteiligten leid und um, um, den, ähm, um die ähm, ja, Störgeräusche auf diesen Film, aber irgendwie fand ich, fand ich das fast... in in diesem Social-Media-Sog gewissermaßen unterhaltsam, vorsichtig gesagt, ähm, weil es eben wirklich so so ein ein halbwegs zumindest als Außenstehender ähm, gefahrloses Skandälchen ist, was Mhm. jetzt so richtig schön, in Anführungszeichen, ausgekostet wurde. Wie gesagt, das hat für die Beteiligten sicherlich, ist es unangenehmer und für den Film ist es sicherlich auch nicht von Vorteil, aber so zum, zum Durchscrollen im Newsfeed hatte es irgendwie was, es hatte was von alten Zeiten, weil es eben, wie vorhin schon gesagt, nicht, die, nicht sofort dieses Stigma, hier, hier geht es wirklich um, um schwerwiegende Übergriffe hat. Ja, ja, ja. Sondern eben he said, she said Dinge, wie man so schön sagt. Und allein eben dann diese Sache, wie dann, wie dann halb Twitter anfing, dieses Video von Harry Styles und Chris Pine auseinanderzunehmen ähm, und, und auf auf ähm, keine Ahnung, irgendwelche Krimiserien machte, die dann die dann hier auf auf CSI ähm, von wegen ähm, Ausschnitt vergrößern und heranzoomen und so ein Gedöns, da da wurden die Memes geboren. Wie gesagt, für uns Pews Auftritt in Venedig in diesem lila Kleid mit Cocktail in der Hand ist ist für 48 Stunden ein Meme geworden. Ähm, das hatte schon irgendwie was, auch wenn es letztendlich ein Skandal war und das sicherlich, wie gesagt... Ähm, da ähm, in der Realität für die Beteiligten eher unschön war, aber so als Beteiligter, irgendwie irgendwie hat das eine gewisse Faszination. Wie gesagt, man kennt es aus dem alten Hollywood und ähm, vielleicht ist es auch eine Möglichkeit oder ähm, gehört das dazu, diese, diese vermeintlichen Stars so ein bisschen herunterzuholen mhm. im Sinne von, ach, die sind doch auch nur Menschen.
1: Ja, es ist halt ein anderes Runterholen als dieses, äh, wir zeigen, also wir als ich als Star zeige mich auf den Social-Media-Kanälen ganz privat oder tu so, als zeige ich mich ganz privat ja. und möchte mich auf eure Ebene begeben, sondern hier mit äh, dieser, dieser alte Star mit den Allüren einfach, die so ein bisschen abgehoben sind, in ihrer Blase leben und äh, irgendwie, wir wissen ja nicht, was ja, jetzt genau. wirklich wahr ist, aber... Die, die, ähm,
0: die in, in realweltliche soziale Fettnäpfchen treten, nennen wir es genau, so. genau. Und ja, das finde ich einen richtigen Punkt. Wir wir haben ja heutzutage den Eindruck, wir sind sind näher dran an den Start, als wir jemals ähm, zu träumen gewagt hätten durch Social Media und Co. Aber irgendwie ist es ja doch alles, wie du schon sagst, gesteuert und und selektiert, was da zu uns herandringt. Und dann ist das eben so ein Blick dann doch hinter den Vorhang, weil man es doch so irgendwie mitkriegt. Da hat das dann doch irgendwie diese diese komische Star-Power, weil man denkt, oh, irgendwie das ist real und das 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 ist eben Hollywood. Hollywood als Platzhalter für, ja, was auch immer man dahinter vermutet.
1: Genau, genau, also ich frage mich halt wirklich, wie das sich, also gut, Oliver Wilde ist ja jetzt eine Regisseurin, die halt zuerst Schauspielerin eben war, aber wenn du, also wenn man jetzt quasi mit seinem Film nach Venedig kommt und dann ist das das Einzige, das muss ja für sie auch irgendwie ärgerlich, also ich weiß jetzt nicht, wie sie das persönlich sieht oder wie sie das trifft, aber eigentlich ja schade, wenn du so, so in einem Festival eingeladen wirst. Ich weiß gar nicht, lief der da eigentlich im Wettbewerb oder lief der da einfach nur so? Ähm, ich glaube sogar im Wettbewerb. Aber, aber ich, hat wahrscheinlich nichts gewonnen. Also ich, die nee. Verleihung war ja, also genau. Ähm, das ist ja auch dann schade für sie eigentlich, äh, oder also im Grunde ist es schade für alle Beteiligten, weil alle liegt ja auch was am Film. Richtig. Und Ich weiß nicht, ob die wirklich da irgendjemand damit zufrieden ist, wie das jetzt ankam. Also, dass sie da jetzt Nein, da, das steht ja. außer Frage. Das ist, wie
0: gesagt für alle Beteiligten, was das betrifft, das dürfte eher unerfreulich sein. Da gehe ich mit. Und ist es was? auch, wie gesagt, im Prinzip, das möchte ich noch einmal betonen, aber ja, es hatte auch sowas, ja, sowas faszinierendes. Es ist vielleicht auch in diesem Fall so eine
1: Unfallfaszination, wie ich es eben mal Pinocchio genannt habe. Ja, im Grunde, es ist ja auch, äh, uns betrifft es ja am Ende nicht. Also wir kriegen ja trotzdem weiterhin den Film zu sehen. Ähm, jetzt mit äh, quasi, wie du, wie du schon gesagt hast, bei Harry Styles, jetzt mit ein wenig äh, Gedanken im Hinterkopf, wenn man seine Leistung sieht. Ähm, aber wir können uns ja nur darüber amüsieren oder fasziniert zuschauen, ja. wie sich da zerfleischt wird ähm, oder angespuckt mhm. wird oder auch nicht. Äh, aber ja, es ist ja auch die Berichterstattung, also ich habe das jetzt äh, nicht so viel verfolgt, die Filmfestspiele. Aber die Berichterstattung über den Film ist er ja dann weniger über den Film als halt wirklich über den Skandal. Und ich weiß nicht, ob das ein Film war oder immer halt noch ist, wie du auch schon erwähnt hast, mit, äh, bezüglich irgendeiner oscar äh, was halt ein bisschen überschattet, wo man dann sagt, okay, wollen wir diesen Film dann da, also wie geht der Verleih jetzt mit diesem Film und mit dem Skandal? Hoffen die, das wird schnell vergessen. Ja, also da gewinnt am Ende nur die Presse, dass er da Schlagzeilen hatte und wir als Unterhaltung das Unterhaltung bekommen. Aber die Beteiligten ja, können sich nur darüber ärgern auf lange Sicht. Also, ja, aber das gehört wohl das, das auch mal wieder. So. Also, ja, ja, genau. Ist, kann man nicht. Also man kann es nicht immer verstecken, was da passiert, weil es ist natürlich nicht immer. Also es ist selten so, dass sie über ihre Drehzeit, Drehzeitraum und, äh, und so weiter. Immer da Friede, Freude Eierkuchen herrscht einfach. Nee, und, eben, das, äh,
0: genau, das ist ja nochmal ja. der, der Punkt. Dass sowas passiert eigentlich, zumindest in, in diesen einzelnen Versatzstücken, bei jedem dritten, bei jedem dritten Film, der in, genau. in oder der generell gedreht wird. Genau. Aber wie gesagt, dass das jetzt hier so mehrere Faktoren zusammenkamen und dass die Beteiligten dann auch noch über Social Media und Co. so mitgespielt haben und dann eben so ein paar Parameter getroffen haben, die es eben besonders interessant gemacht haben, wie eben. Und ja, sei nochmal betont, diese Karte müssen wir spielen, ähm, dass es jetzt mit Olivia White eine Re- Regisseurin getroffen haben. Ähm, ja, das hat dem Ganzen eben zusätzlichen Antrieb gegeben.
1: Ja. und so, der Vollständigkeit halber, also er lief außer Konkurrenz, okay. nicht im Wettbewerb. Ähm, genau. <lacht> hast
0: du, hast du gerade ähm, Starttermine USA und hier zur Hand?
1: Äh, ich kann mal kurz gucken, wie gebe ich. Also. Äh, Ja, ich war gerade bei Wikipedia bei Venedig, jetzt habe ich auf den Film geklickt, da steht nur, dass er noch im gleichen Monat in die Kinos kommen soll, aber Moment mal, ich gehe mal kurz auf die IMDb-Seite des Films, Ja. weil ich dachte eigentlich, der hat schon in Deutschland einen festen Termin für diesen Monat, genau, 22. September, also in eineinhalb Wochen Hm. in Deutschland und USA am 23., also in der gleichen Woche. Überall ist also wenn ich es richtig sehe, überall, fast, also Europa ja. am 22., USA 23., England auch 23., ja.
0: Das ist dann eigentlich zu nah, um da wirklich Gras drüber zu wachsen. Nee, das ist auf jeden Fall, genau. Also da das wird auch in zwei Wochen gut, noch Thema das, sein. Wie gut, dass wir das
1: nochmal hervorgeholt haben. <lacht> ja, stimmt. Wir tun diesem Film gerade einen Bärendienst. <lacht> ja. Nee, aber klar, also es wird in zwei Wochen, die Kritiken, die da erscheinen werden, die Leute haben ja den auch, also viele Kritiker und Kritikerinnen werden den von den größeren Zeitungen in Venedig gesehen haben und davon mitgekriegt haben sowieso, die werden da das bestimmt nicht nur in einem Nebensatz, oder mindestens in einem Nebensatz erwähnt, das Ganze. Ja. Das, das wird er jetzt mit sich tragen müssen. Es wird ja auch, also sollte der wirklich irgendwie bei den Filmpreisen eine Rolle spielen, wird das die ganze Zeit, also sollte da jetzt das Ensemble irgendwie äh, nominiert werden, dann treffen die wieder aufeinander. Und dann wird es wieder <lacht> irgendwie, wird genauer geschaut, okay, was was machen Chris Pine und Harry Styles? Wie Wo laufen die? Wer läuft wo? Wer öffnet seinen Mund wann? Ja, deswegen, äh, das kriegen die jetzt, glaube ich, nicht mehr los. Also, ich weiß nicht, was passiert ist. Also, da müsste jetzt noch ein größerer Skandal irgendwie kommen. Oder, keine Ahnung.
0: Ja, wie hieß, ja. Wie hieß es online? Ähm, Olivia Wilde ähm, ist vom Timing her sicherlich froh, dass in Großbritannien gerade was passiert ist.
1: Genau, so, genau, sowas in der Größenordnung müsste noch mehrmals passieren. Ja. Also immer wieder.
0: Weil, weil zumindest Social Media hat wohl jetzt ähm, seit zwei, drei Tagen komplett aufgehört, über diesen Film zu sprechen. Zumindest, was ja, gut, ich so, ja, so mitkriege.
1: Ja. Aber das ist auch die Kurzlebigkeit im Social Media, dass halt dass so richtig aufgekocht wird, dann kommt wieder was Neues. Ja. Verg- vergessen wird es, glaube ich, halt nie. Also es ist, glaube ich, schnell wieder, ähm, schnell wieder äh, da, wenn nötig.
0: Ja, das denke ich auch.
1: Ach, bei IMDb, bei Beliebtheit auf Platz 18... Was auch immer diese Beliebtheitsskala ja. bedeutet. Ich, ich
0: denke mal, Beliebtheit ist erstmal nur ähm, öffentliches Engagement oder Auseinandersetzung mit diesem Titel.
1: Aber das IMDb-Rating von 2,9 ist auffallend niedrig. Okay, das, also ist schon,
0: das ist schon wieder ähnlich wie bei gewissen Marvel-Serien. Ähm,
1: Wobei ich halt auch, also wenn man auf den Film klickt, erscheint es nicht, aber in diesem Beliebtheitsding ist halt auch die Sternenbewertung dabei. Es sind auch nur, glaube ich, knapp 1000 Bewertungen bisher. Weil ja auch nicht viele Filme den Film, den Film gesehen haben. Vielleicht, ich glaube, das Venedigfest. Wobei, ist das öffentlich für Öffentliche? Oh, ich weiß es nicht. Ich aber es also Aber viele Menschen können es noch nicht gesehen haben. Genau, 1243 User-Ratings. Aber ich könnte jetzt, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich können nur pro Account-Nutzer jetzt schon eine Bewertung abgeben.
0: Ja, wenn es mal so wäre.
1: Weil, also alle anderen Filme in dieser Beliebtheitsding haben mindestens fünf Sterne. Also es ist es nicht so, dass, ja na gut, hier hat äh, 365 Tage dieser Netflix-Film, warum auch immer der bei Platz 32 ist, hat eine 3,3-Bewertung. Das kommt schon eher hin. Naja, ja. ähm, mal gucken. Also ich glaube nicht, dass er so schlecht ist, der Film.
0: Ich habe auch weiterhin Neugierde, aber ja. Genau,
1: auf jeden Fall. Also ich äh, habe jetzt auch, ich meine auch nur den ersten Trailer damals geschaut. Auch der reicht, hat mir wieder gereicht, weil ich wieder unsicher war, ob dann zu viel verraten wird oder ob der Film wirklich noch Dinge hat, die man nicht wissen sollte. Aber ich denke mal, wenn es sich ergibt, würde ich den trotzdem anschauen. hoffe halt, dass mich niemand ansprucht im Kino. Dass, Chris, dass Harry Styles nicht im Kino ist.
0: Ja, ja. Und schon ist er gebrandmarkt
1: Ja, ja, ja. Übrigens auch noch zur Vervollständigung. Rupert Sanders hat tatsächlich seit Ghost in the Shell, was sein zweiter Kinofilm war, keinen Film mehr gemacht. Und der war 2017. Er hat eine ja. Folge für, für die Foundation-Serie von Apple TV Plus gemacht und filmt wohl gerade The Crow, wobei ich mir nicht sicher bin, ob die wirklich schon mit Dreh sind oder ob das nur wieder eine The Crow-Verfilmung ist, die angekündigt wurde und dann irgendwann verlässt wieder jemand dieses Projekt. Aber da bin ich mir gerade nicht sicher, wie fortgeschritten dieses Projekt ist.
0: Naja, ich würde jetzt mal ganz frech sagen, äh, er hat nur nicht gezeigt, dass es ein großer Verlust wäre, wenn er, wenn er nichts weiteres macht.
1: Der ist halt, glaube ich, mehr ein Handwerker und kriegt aber Projekte, die eine Vision bräuchten. Ja. Das ist, glaube ich, das Problem. Das ist, glaube ich, bei der Crow vielleicht wieder ähnlich. Ja. Na gut. Rupert. Rupert. Diesmal kann, bei, ähm, ich habe das wieder vergessen, habe alles geschlossen. Diesen Darling-Film, äh, wie er auch immer er heißt. <lacht> Don't worry, darling. <lacht> Danke. Äh, dafür kann er nichts.
0: Dafür kann er nichts.
1: Wahrscheinlich, also wir halten nicht mal raus.
0: Aber wir haben jetzt zu, zu viel über Negatives gesprochen, wir müssen jetzt zum Abschluss ähm, positiv werden und deswegen suchen wir uns was heraus, was so komplett leicht und überhaupt nicht gefährlich daherkommt, ähm, wo sich alle einig sind, ähm, da, da, da kann nichts passieren, super easy, super gut äh, Lasst uns doch mal die aktuell laufenden beiden großen Fantasy-Serien Rings of Power und Game of Thrones uh, The House, House of the Dragon vergleichen, wie gerade der Stand der Dinge <lacht> ist.
1: Die Au- ja, da kann man nur positive Meinungen haben. Da kann man haben. nur positive ich- Meinung
0: sagen, kommt, ist überhaupt keine gefährliche Sache dabei, ähm, da gibt es überhaupt keine vorgefertigten Meinungen online. Jeder ist sich einig. Oh, ist doch nett, dass wir die haben. Lasst uns damit Spaß haben.
1: <lacht> und ansonsten kommt der ja Jeff Bezos und Korrigiert die negativen Kritiken bei der IMDb.
0: Richtig, händisch macht er das selbst. Er lockt sich ein und das. Ähm, Genau, also ich,
1: ich kenne jetzt leider noch nicht, aber das wissen wir gleich, deine Meinung zu der Herr-der-Ringe-Serie. Bist du, also du hast jetzt auch die dritte Folge gesehen oder bist du noch im Stand ja, der ersten? Ja, nein, aber, ich okay. habe
0: in beiden Fällen die dritte
1: Folge gesehen. Okay. Bei, gut, ich muss jetzt auch nicht spoilern, äh, weil die jetzt doch noch relativ aktuell alle sind, die Folgen. Äh, zu Herr-der-Ringe also ich habe jetzt alle drei am Stück vor zwei Tagen gesehen. Und habe mir bewusst aber, muss ich sagen, nicht viel im Internet durchgelesen, weil ich dachte, also das kann ja nichts sein, also was heißt, da kann nichts sein, aber ich brauche eigentlich keine Meinung dazu, weil das, weil ich das Gefühl habe, es gibt halt nur diese Extremen und da muss man sich wirklich selbst ein Bild von machen. Also es ist anders wie bei Pinocchio, wo man diesen Unfall selber sehen muss, sondern wo ich weiß, egal was ich dazu lese, ich muss muss mir da eine eigene Meinung bilden. Und ähm, ich muss dann aber auch sagen, in der Gruppierung, in der ich das gesehen habe, war ich noch mit am positivsten gestimmt. Ähm, es gibt Dinge in der Serie, wie zum Beispiel Dialoge oder Darstellungen der Elben, wo ich sagen muss, okay, das ist schon grenzwertig, äh, nicht mehr ganz so ernst zu nehmen vielleicht. Ja. War bei, Aber das, die Sache ist halt einfach, das bedingt sich, glaube ich, auch gegenseitig, weil in den Filmen war es halt auch so, dass man da Dialoge hat die man nicht so einfach äh, Küchentisch sagen könnte, die muss man schon irgendwie vortragen oder die Rahmung finden. Und ich finde eben in dem Fall jetzt bei Rings of Power mit den Elben, die so ein bisschen nicht mehr ganz so abgehoben, schwebend sind wie in den Filmen, da funktionieren manche Sätze nicht. Und das reißt, glaube ich, so ein bisschen raus. Aber jetzt, um jetzt nicht im, im Detail zu bleiben, so im Gesamt, äh, ich hatte nie die Erwartung, dass es irgendwie in die Filme rankommt. Ähm... Deswegen war ich da auch nicht so, dass ich jetzt auch Angst habe. Oder ich hatte auch nicht die Erwartung, dass irgendwie, dafür bin ich auch nicht zu kanonfest, ähm, weil die rechte Situation ja so kompliziert irgendwie ist. Und sie ja irgendwie nicht viele Rechte haben. Ich weiß nicht, ob Amazon vielleicht auch ein bisschen spekuliert, im Laufe der geplanten fünf Staffeln, sich irgendwie noch Rechte zu holen für Kleinigkeiten. Kleinigkeiten. Weil man auch am am Prolog ja auch gemerkt hat. Also es war ja kein richtiger Prolog. Also den Einstieg der Serie fände ich jetzt nicht ganz so, gelungen, mit der jungen Galadriel und dann erst eine Art Prolog zu bringen. Aber auch da hat man schon gemerkt, sie dürfen Dinge kurz mal erwähnen, aber nicht so wirklich zeigen. Entweder entweder wollen sie es noch nach, also irgendwann später zeigen, oder halt sie dürfen es nicht. Ähm, Und sie machen halt sehr viel auf. Also es sind halt sehr viele Schauplätze, sehr viele Figuren. Was ich jetzt auch gemerkt habe bei der dritten Folge von äh, House of Dragon, was der Vorteil ist von House of Dragon, dass sie eben nicht so viele Schauplätze haben, also was erstmal auf dem ersten Blick ein Vorteil ist, weil man so ein bisschen sich auf die Figuren dort konzentrieren kann. Bei Herrn der Ringe springt man halt sehr viel von Schauplatz zu Schauplatz, von yeah. Figur zu Figur und muss da nur sehr Holzschnittartig dann irgendwie Konflikte aufbaut oder Konflikte, die es schon gibt, kurz mal etablieren. Und das glaube ich so der größte, also nicht der größte Kritikpunkt, aber schon eines der Dinge, die mich wenn dann so ein bisschen stören. Es ist halt sehr viel, das war aber zu erwarten, und die Figuren Funkt- also sie funktionieren nicht noch nicht ganz so. Oder man muss sich so viele Sachen so ein bisschen selbst denken mit okay, das äh, diesen Verlust jetzt diesen Tod, denn der ist es bedeutet viel für die Figur, weil äh, er wohl diese anderen ja. Leute länger gekannt hat schon. Ich es, spüre es, das jetzt nicht so es ganz. Es ist Interessant, aber dass
0: du genau das ansprichst. <lacht> das ist gerade in der dritten Folge. Ja, ähm, genau, ja. ja hat es da, da gleich zwei ähm, Heldentote gegeben, die inszeniert wurden als wäre es Boromir am Ende des ersten Films. Und genau, ich, und ich, denke, ich muss die, überlegen. Ja. Ich kenne weder den Namen von dieser Figur, die da beschrieben ist, und ich glaube, die hatte jetzt in, nach, nach drei Stunden oder zweieinhalb, das war ja so auf der Hälfte der dritten Folge, nach zweieinhalb Stunden Serie ähm, hatte die fünf Minuten Screen Time diese diese Person.
1: Ja, ja. Und also sie wurde wieder, halt, oder beide so ein, wurden noch mal durch so ein Flash, also so die am Anfang gibt es eine Zusammenfassung der Folge, da wurden die beiden extra nochmal gezeigt, um zu wissen, ah, okay, das waren die beiden. Ja. Sonst hätte ich auch nicht mehr ge- gleich gewusst, wo, wer sind denn noch mal die beiden eigentlich und Äh, Ja, es ist halt, also ich ich weiß nicht, ob man das halt, also genau, du, wie du schon gemeint hast, es wird halt inszeniert wie so ein riesen Heldentod, dann müsste man es kleiner inszenieren oder halt, ja, mehr Zeit nehmen, aber die gehen ja schon über eine Stunde, die folgen und es ist einfach viel an Schauplätzen, viel an Dingen, die passieren oder passieren sollen, passieren müssen und ich weiß nicht, ob das im Laufe der Staffel noch besser wird, also ich habe schon das gemerkt bei bei der Elrond-Figur, dass der in der zweiten Folge schon besser funktioniert hat, also, für mich persönlich, die, die nur zweite, die zweite
0: ja. Folge war bisher das Highlight, würde ich sagen, weil da, ja, da, war ein Fok- da war ein Fokus drin, sowohl ein narrativer als auch ein emotionaler. Ähm, da hatte ich das Gefühl, okay, ähm, der Einstieg war ein bisschen holprig, auch, würde ich mich anschließen, was du sagst, zu, mhm. viel, zu viele ähm, Handlungsstränge, ein bisschen, bisschen unrunder Einstieg, aber die zweite Folge hat mir Hoffnung gemacht. Mhm. Ja, und in der dritten war es dann wieder, okay, immer noch viel zu viele Handlungsstränge, immer noch zu viele Figuren, die noch nicht wirklich ausgearbeitet sind und trotzdem fühlt sich die Serie an, als wenn sie noch komplett Hand, Handbremse angezogen hat
1: genau und da, also und es darauf, halt und darauf ja.
0: wartet, dorthin zu gehen, wo sie hingehen will, was ja. auch immer das ist.
1: Genau, es ist halt irgendwie, äh, ich weiß nicht, sind es acht Folgen, was die Staffel haben wird? Also ich meine ich mein immer acht Folgen gelesen zu haben. Boah, da bin ich ja mir so, gerade also gar nicht sicher. Also bei House of Dragons sind es, glaube ich, zehn und ich meine, aber da sind es acht. Also ich glaube, bei den IMDb, bei den Schauspielern stehen immer acht Folgen im Klammern dabei, aber ja, also um die acht bis zehn Folgen. Aber deswegen, so viel kommt ja nicht, also es kommt schon noch ein bisschen was, aber ich glaube, dass äh, am Ende der Staffel vielleicht hier erst die Serie sich, oder die Figuren sich für einen gefunden haben. Vielleicht lohnt sich das ja wirklich dann nochmal reinzugucken von Anfang an, wenn man die Zeit hat und die Lust aber es also ist für mich jetzt nicht die Vollkatastrophe, das Ganze. Nein. Das wie, ich ist bin nicht so kanonfest, deswegen weiß ich nicht, wie sie da mit Rasenmäher durch den Kanon fahren gerade, äh, mit den Figuren oder mit den Orten. oder mit. Also was ich interessant finde, dass sie so zeitlich gar nicht, also sie erwähnen jetzt nicht explizit, wo wir uns zeitlich befinden. Das lassen sie so ein bisschen außen vor, wahrscheinlich auch so ein bisschen bewusst. Sie arbeiten ein bisschen die Orte, wo halt was ist. Also man fliegt viel über die Karte. Also, was ich ganz, was ich
0: ganz cool finde. Also, ist vielleicht ein ja, bisschen ja, arg ja. verspielt, aber dass sie wirklich die Karte nutzen, um zu zeigen, wo sind wir gerade, das ist durchaus hilfreich. Das, mochte, genau, also, ich, das ja. mochte ich auch immer an, am Intro von Game of Thrones damals, dass das Intro ja auch immer dem angepasst wurde, was in der Folge mhm, passiert, wo wir, wo wir heute, an welchen Orten ähm, sich die heutige Folge abspielt.
1: Genau, ja. Wie finden Sie denn das Intro von der herr der Ring Serie?
0: Ähm, optisch irgendwie interessant mit diesem mit diesem Sand, ähm, der der durch Vibration in Form ge- ähm, gebracht wird? Es ist mhm. doch Sand, oder was soll sein? Für mich ist es Sand. Ich,
1: für mich, also ich weiß nicht, ob es auch da, aber für mich ist es auch Sand. Ich weiß nicht, ob ja. das darstellen soll, ja. aber ja.
0: Musikalisch finde ich es hingegen ziemlich flach. Also da das, 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 das ziehe ich jetzt mal Daniel, mit dem ich ähm, parallel die Folge 3 gesehen hatte. Mhm. Ähm, wir waren dann per, per Chat verbunden. Der, der sprach davon, äh, das hat Howard Shaw an einem Vormittag vor dem ersten Kaffee äh, komponiert gehabt. Woraufhin ich sagte, damit hat er sich immer noch mehr Arbeit gemacht als Ramin Javadi für das Intro ähm, von House of the Dragon.
1: Ja, das habe ich also auch, also <lacht> da muss ich auch sagen, also, also ich verstehe es einfach nicht, warum, das, also, warum er da nichts Neues komponieren durfte, würde ich es mal sagen. Er hätte bestimmt, wenn er gewoll- äh, müsste. Aber das, also diese Verknüpfung verstehe ich nicht. Nee, also, ich auch nicht. Ich habe auch bis heute, also gut, es sind drei Folgen, äh, bisher und in der ersten Folge gab es das ja noch nicht, noch nicht ganz verstanden, was da eigentlich dargestellt wird. Weil man sich die ersten zehn Sekunden erstmal die Augen verdreht wegen (lacht) der gleichen Musik und dann ist man schon, kommt man nicht mehr rein in diese Grafik, die bei House of Dragon da gezeigt wird. Aber das finde ich auch irgendwie sehr, sehr schade, dass ähm, das irgendwie nicht was Neues kombiniert wurde. Oder ein Thema, was so angelehnt, also zumindest das Ganze variiert oder irgendwie von mir aus. Aber ähm, da muss ich eigentlich kurz zu Herr der Ringe, zu der Musik. Generell, es ist natürlich jetzt nicht die, schwer zu vergleichen mit der Musik, die jetzt für die Filme gemacht wurde von Howard Shaw, aber so die, generell die Serienmusik finde ich jetzt eigentlich schon, also die hatte schon auch ein paar eingängige Themen schon dabei.
0: Ja, die ist aber auch nicht mehr von Howard Shaw. Genau, genau, die ist ja nicht mehr von ihm, genau. Bear, Bear McCready, oder?
1: Genau, Bear McCreary, ja. ja. <lacht> ähm,
0: aber wenn man sich offiziell Howard Shaw nur, nur für das Titelthema zurückholt, dann doch bitte richtig.
1: Gut, aber wie ist sehr im Kopf oder wie gelungen jetzt, auch wenn du es nicht mehr im Kopf hast, fandest du jetzt John Williams Beitrag, Thema zu Obi- der Obi-Wan-Serie?
0: Äh, ich habe es wirklich nicht mehr im Kopf. Also kann ich dir gerade nicht sagen.
1: Aber ist es irgendwie positiv? Also es war ja ein ähnlicher Fall mit, ich mache halt ein Thema. Wobei das Thema wurde ja zumindest auch dann selber in der Serie nochmal genutzt, innerhalb der Folgen. Ich meine das Thema jetzt von dem Vorspann, kam jetzt in der Herr der Ringe Serie nicht wirklich vor. Also Oder ich habe es nicht wahrgenommen. Mir ist es nicht aufgefallen. Ne? Ja, aber es steht ja auch. Also bei Ulvan war es ja auch verknüpft mit der Figur. Jetzt hier ist es ja nicht verknüpft mit irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht kommt es dann vor, so, wenn die Ringe in Staffel Ende der fünften Staffel geschmiedet werden. Wenn das das Ende der Serie ist. Das, das
0: glaube ich nicht. Also das Ende der Serie wird. Äh, das ist jetzt meine Theorie. Wenn die wirklich die, ich glaube, fünf Staffeln haben sie geplant. Genau. Ähm, und wenn sie dahin kommen. Und ich glaube, Jeff Bezos' Ego und Portemonnaie wird dafür sorgen, dass sie dahin kommen. Ähm, dann wird es damit enden mit, mit der Schlacht aus dem Prolog von ähm, Die Gefährten.
1: Ach so, ja gut, das ergibt, ergibt natürlich auch Sinn mhm. als Abschluss.
0: Dass wir Isildur ja. ähm, am Schicksalsberg sehen.
1: Stimmt, ja. Der jetzt ja in der Serie auch schon dabei ist. Genau.
0: Ich, ich denke, Staffel 1, ähm, das ist jetzt die nächste Theorie, wird damit enden, dass Kalibrimbor äh, ähm, zum Schmiedehammer greift.
1: Aber ist das, ähm, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich, wie gesagt, der Kanon ist ja ohnehin nicht ganz so. Ja. Die Dum- aber ähm, ist der, macht, was hat denn Sauron, hat er auch eine Rolle gespielt bei diesem Schmieden? Hat er nicht das irgendwie dem beigebracht? Oder?
0: Nö, der hat, also ganz genau bin ich da auch nicht drin. Ich habe das mal, das ist jetzt alles gefährliches Halbwissen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ähm, Sauron hat, ähm, ohne dass er genau gesagt hat, wer er ist, ähm, Brimbo dazu gebracht, ähm, hier schmiede doch mal Ringe, o- ohne, ohne Brimbo mitzuteilen, dass in den Ringen ähm, eine Falle steckt. Das ist jetzt so etwas simplifiziert.
1: Aber das ist ja auch immer die große Frage, wer ist jetzt Sauron? Also jede Folge kommt immer Neues dazu. Ach, das könnte er vielleicht sein, das könnte er sein. Und, äh die, die,
0: die Offenbarung in, in Episode 3, ähm was was dieses Zeichen von von Sauron oder oder Morgoth ähm, jetzt wirklich darstellt hm. das fand ich schon wieder fast ein bisschen zu niedlich dass es eben kein Zeichen ist sondern äh, ja anders zu lesen ist ja
1: ja 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 aber
0: aber grundsätzlich den den Galadriel Handlungsstrang ähm, den finde ich ganz gut auch auch weil ähm, die Darstellerin ich kann ihren Vornamen bin ich mir nicht sicher ob ich ihn passend ausspreche aber Morphid Clark,
1: ja also ja
0: die, die hat eine ganz gute Präsenz, gefällt mir ganz gut und jetzt wie gesagt, in Numenor wurden dann wieder 23 neue Fässer aufgemacht, von denen 21 sicherlich überflüssig sind, aber grundsätzlich den, den Galadriel-Handlungsstrang finde ich ganz interessant und ich finde auch die Sache mit dem Meteor-Man, so haben wir ihn ja getauft, mhm. also für mich, wie gesagt, ich bin im, im größeren Kanon nicht so tief drin, aber ähm, das kann eigentlich nur einer sein, wer sich dahinter verbirgt, das hat auch so eine gewisse Faszination. Ich finde auch, die, die Halblinge, das sind ja noch keine Hobbits im eigentlichen Sinne, sondern Halblinge, ja. ist, ist in Ansätzen zumindest die, die zentrale Halblingsfrau oder junge Frau, die da mit dem meteormann mann agiert. Das, das hat was. Das sind die beiden stärksten Handlungsstränge bisher für, für mich. Alles darüber hinaus ist wirklich so noch so ein bisschen, auch weil es eben, also so beiläufig dahin gebracht wurde. Und ähm, mhm. ich, ich kann dir auch von, von, von dem anderen Elb da, der da jetzt in dem, in dem ork ähm, gefangenenlager rum, rumkämpft, als wäre er in einem Sex-Snyder-Film. Ähm, wie heißt der? Ich habe schon wieder vergessen.
1: Ich glaube Aaron Dir, bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Irgendwas mit A auf jeden Fall.
0: Irgendwas mit A, ja.
1: Ja, weil die Namen, also ich glaube, der, der wird ja auch nicht so oft angesprochen. Also, ja, das,
0: das kommt dann noch hinzu.
1: Also ab, ab, ab
0: und zu nutze ich X-Ray von, bei, bei Prime, also wenn die, dann wird ja der, der Cast mit Name angezeigt, das, das mhm. hilft ein bisschen, aber es ist ja eigentlich Mogeln.
1: Das stimmt. Das ist eigentlich nicht erlaubt.
0: Weil es narrativ geht, diese Verbindung oder diese Präsenz ähm, der Figuren nicht hervor. Und noch schlimmer ist es mit den Menschenfiguren, die da so eine, so eine von J.R. Bayona inszenierte ähm, ja fast schon Slasher-Sequenz mit, mit dem aus dem Boden kommenden Ork hatten. Die, die jetzt nicht unspannend inszeniert war, aber irgendwie Fehl am Platz wirkte, fand ich.
1: Stimmt, ja, ja. Ach, mit dem, mit dem Sohn, der jetzt auch irgendwie. Ja, der, der. Dieses
0: der, der, die, der die Klinge von Dingensbummens hat.
1: Ja. Genau. Du <lacht> weißt was schon. Ich, äh, genau, genau, ja. Äh, was ich gerade noch sagen wollte, war: äh, Welchen Punkt hattest du gerade noch? Das wieder vergessen. <lacht> Als du gerade erwähnt, hast, was gut und schlecht ist, äh, wollte ich kurz. Vor... Meteor? Ah, nee, genau. Genau, genau, genau. Bei dem Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob hinter dem eine Figur steckt, die man kennt. Also meine Theorie ist eher, aber das ist auch wieder, weil ich halt auch nicht weiß, ob das kanontechnisch passt. Ich glaube eher, dass er eine Figur ist, der dann Figuren reinlässt, die man also in diese Welt reinführt, die man kennt. Äh, also gut, ich kann ja mal, Es ist nur eine Theorie, deswegen ja, ich weiß genau. nicht mehr. Sprech, also ich glaube halt, mal dass aus. er derjenige ist, der quasi die Zauberer nach äh, Mittelerde bringt. W- Habe ich jetzt nur mal so als Gedanken mal gehabt. Mhm. Aber ist auch völlig, wie gesagt, völlig aus der Luft gegriffen. Weil also nicht. Ähm, also, ich würde sagen, das ist Gandalf. Genau, das, aber das war ja, also, das habe ich nur immer gedacht, das war ja auch frühzeitig schon eine Theorie, als die Trailer erschienen sind, und dann hieß es irgendwann, dass es irgendwie verworfen wurde, die Theorie. Aber es kann natürlich auch sein, dass es bewusst verworfen wurde, oder. Ja, vielleicht
0: äh, ist es wirklich nur, weil es ist mittlerweile so deutlich ist, so, es kann eigentlich nur ein Trick sein, dass man uns an der Nase herumführt, aber wer sollte es sonst sein? Und. Das ist zumindest eine von der wenigen ähm, Lore-Details, die ich, die ich im Laufe der Jahre ähm, behalten habe, mhm. da, dass, dass Gandalf kein Mensch im eigentlichen Sinne ist. Ähm, dass das stärkt diese Theorie eigentlich nur, dass er das ist.
1: Ich würde nur, wir halt nur wohnen, als er halt zuerst da ist und eigentlich als Zauberer, so der Anführer von diesen Zauberern ja. ja gut, aber, du, ist.
0: aber nur weil wir das jetzt gesehen haben, schließt das nicht aus, dass irgendwo ähm, anders in Mittelerde schon mal ähm, ein Meteorit dieser Art runtergegangen ist, der dann oh, von, von anderen ja. Wesen aufgezogen wurde.
1: Das stimmt natürlich, ja. Ja, mal gucken, wie, also, wie lange sie dieses Geheimnis aufrechterhalten. Ja. Dass die, also ob wir in der Staffel das noch aufgelöst bekommen und Sauron äh, irgendwie präsenter irgendwie oder da ist einfach und nicht Also er ist ja ein, sich kann sich verwandeln in andere Menschen sozusagen. Deswegen könnte er ja auch schon irgendwie da sein ob das noch irgendwie offenbart wird oder ob dein vorgeschlagenes Staffelende mit er fängt an zu schmieden, dass die, das Ende ist dieser Staffel.
0: Ja, also wir, das ist mein Verdacht.
1: Ja. Aber so prinzipiell, also ich, es ist für mich nicht keine Vollkatastrophe. Äh, es hat seine Probleme, ja. die aber, glaube ich, auch zu erwarten waren einfach. Ähm, man hoff, kann nur hoffen, dass so ein bisschen Ordnung reinkommt, was die Handlungsstränge und die Figuren betrifft so ein bisschen vielleicht einfach die Luft rausnehmen und sich mehr noch Zeit für die Charaktere einfach so ein bisschen zu so nehmen, um die auch kennenzulernen und zu etablieren und die Konflikte und nicht so durchzuhetzen. Also ja, ist und, ja auch ein, also
0: paar, ein paar Charaktere einfach ausdünnen. Also
1: ja, also es muss ja nicht alles eine Hauptfigur immer sein.
0: Nee. Und, und das, das macht House of the Dragon wesentlich besser. Du ist es ja mhm. auch schon angedeutet. Wobei ja. ich grundsätzlich auch sagen muss, ich vermisse so ein bisschen, dass äh, das, das weitreichenden die weitreichenden Perspektiven von Game of Thrones dass mhm. das sie jetzt wirklich komplett am Königshof und mit, mit den Adligen die um den um die Nachfolge da kämpfen zu tun hat ein bisschen vermisse ich auch die Perspektiven aus dem einfachen Volk und von anderen an Kulturen und so weiter ähm, Es ist ja aber, kein
1: richtiges Kämpfen auch also wenn du sagst also es ist ja mehr so ein Debattieren n- noch zumindest. noch ja.
0: ja also das das dürfte nicht mehr lange gehen, denke ich mal, auch da bin ich raus ich kenne den Stammbaum der Targaryens ich habe es mir mhm. damals in Staffel 8 einmal angelesen wie die Targaryens aufgebaut sind in ihrer Geschichte, aber ich habe das meistens schon wieder vergessen das heißt, ich weiß nicht, wer dazwischendurch mal auf dem Thron saß vor allem, weil die Namen für mich immer noch schwer auseinanderzuhalten sind teilweise ja. irgendwie dass es einmal Rain ist und einmal Rhaenyra gibt, an einem schlechten Moment kann ich gerade nicht mit Sicherheit sagen, wer welche ist mehrere aber Egon's und, und was weiß ich nicht alles, das, das hilft ja mehr. Also ich wurde nur nicht gespoilt, auch wenn ich technisch gesehen schon mal mich selbst gespoilt habe, aber da hilft mir mal ein schlechtes Gedächtnis.
1: Nee, aber es ist ja auch, jetzt gab es ja schon in, in der dritten Folge einen ersten Zeitsprung, so mal nebenher wurde ja was von zwei Jahren gesagt. Ja. Und es ist ja, also man weiß ja jetzt schon, haben wir ja auch schon drüber gesprochen mal, dass natürlich die zwei weiblichen Rollen ja be- doppelt besetzt sind, da müssen es ja nochmal einen größeren Sprung geben, dann diese Staffel dass zumindest die beiden Darstellerinnen, die es jetzt spielen, zu jung wohl dafür sind. Aber ich habe jetzt auch in der dritten Folge bemerkt, ähm, dass mich der eigentliche Konflikt, den der, also dieser eigentliche Krieg, den der Onkel da führt, ähm, mehr interessiert als dann dieses Debattieren am Hofe, wen jetzt die Tochter heiraten soll und wen nicht. Weil das Gefühl in der zweiten Folge auch schon, wo wir da ging es ja darum, was der Vater macht. Aber ähm, und dieser Krieg, also diese Schlacht, die dann das letzte Viertel ausmacht, dieser Kampf äh, von der dritten Folge, da wurde ja in der zweiten, glaub, in der zweiten Folge, glaube ich, ja, ein in Anführungsstrichen Bösewicht etabliert. Und ähm, gut, mit dem passiert in der dritten Folge dann vielleicht was. <lacht> und, ähm, das fand ich dann an sich so ein bisschen, also hätte ich mehr davon noch ein bisschen mitgekriegt, weil da ja auch so, da ist ja dann diese, diese eine Familie, die ja in der ersten Folge auch versucht hat, ihre Tochter an den König zu bringen, ja. die da ja an Kämpfen ist und da ja auch sich verbünden wollte. Und das wurde so ein bisschen aufgegriffen, aber auch nicht so. Da hätte man ja so ein bisschen weitreichende Perspektive. Aber das lief so ein bisschen nebenher. Also ich finde es nicht langweilig bisher. Ich finde nur, man hätte, also der Fokus manchmal hätte auch noch mal ein bisschen, also dieses weitläufige, was du jetzt schon vermisst hast, hätte man damit schon ein bisschen aufbauen können ja auch, um da noch mehr ins Detail zu gehen. Ja. Weil so ist es halt sehr fokussiert. Also natürlich, es geht ja um die Königsfamilie auch. Aber ähm, ja, also ich habe auch nicht so immer auf dem Schirm, wo eigentlich wir gerade sind, auch wenn es klar ist, wo wir sind. Aber so ein richtiges Bild von dieser Welt habe ich jetzt nicht so. Also äh, was, also es wird immer von diesen sieben Königreichen ja auch gesprochen. Aber dass die auch existiert oder dass die da ist, also ich, ich habe ja Game of Thrones auch nie ganz gesehen. Okay. Aber trotzdem habe ich ja so ein Bild von der Welt. Aber ich weiß, ich habe immer noch kein Bild, wie die jetzt aussieht, so 130 Jahre vorher. Also
0: ja gut, aber wir sind streng genommen, in, bisher in den drei drei Episoden haben wir drei verschiedene Orte gesehen, also streng genommen.
1: Viel das würdest du sagen, reicht erstmal, oder du, würdest du als positives hervorheben?
0: Nein, damit will ich sagen, dass, dass du auch noch gar kein großes Bild von dieser Welt außerhalb dieser drei Orte, King's Landing, ähm, dieser Hafenstadt und, ähm, und Dragon Rock oder wie er heißt ähm, Ja, irgendwie so heißt (lacht) das, dass du viel mehr gar nicht gesehen haben kannst und deswegen ähm, dieses dieses Bild, wie sah sah Westeros vor 130 Jahren aus, ähm, ist ja noch gar nicht groß gemalt worden.
1: Das stimmt, ja gut.
0: Und und weil King's Landing sich halt auch gar nicht so groß verändert hat, offenbar. Da da ist der Drach, der Drachenzwinger steht und die, die Red Keep ein bisschen anders aus. Ansonsten ist es immer noch King's Landing. Das stimmt natürlich. Hm. Wie gesagt, die, die Drachenkammer ist eigentlich das, das zentralste Detail bisher. Äh, mhm. Zumindest was was Architektur betrifft, ähm, was wir gesehen haben. Und was wo wir eigentlich einen Kontext haben, wie es aussehen, wie es in Game of Thrones aussah und wie es jetzt aussah. Was uns wirklich, dann wirklich einen konkreten Anhaltspunkt gibt, äh, dass hier etwas passiert ist in diesem Zeitraum.
1: Ja, stimmt. Also ich will die Serien sich gerne ausspielen, aber wenn du nur eine weiterschauen könntest, welche wäre das? Das ist unfair, das weißt du auch. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> <lacht> aber ich denke, dann, dann würde ich aktuell, ähm, bin ich von House of the Dragon mehr gepackt.
1: Ah, interessant. weil ich, ich hätte es tatsächlich mich für die Herr-der-Ringe-Serie entschieden. Vielleicht aber, weil halt ich durch Game of Thrones auch noch nicht so, also da habe ich drei Staffeln gesehen, mehr an Herr-der-Ringe hänge, als an Game of Thrones. Drei sogar und, nur. Ich glaube, also drei, also ich, wobei wir hatten das schon mal. Wann ist diese bloody. Äh, ja, stimmt. Äh, Red das, Red das ist,
0: ja, das ist am Ende von Staffel 3. <lacht> ja.
1: Genau, und ich glaube, danach habe ich glaube ich nicht mehr viel gesehen. Da, dann also macht
0: mach das mit, mit dem, mit der, da hast du ja auch King's Landing nur bedingt gesehen. Also natürlich hast du King's Landing gesehen, aber zum Beispiel die Red Keep in dem Detail nicht. Und dann macht das Ganze mit dem, mit dem Drachenzwinger, was ich gerade gesagt habe, für dich ja noch überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, zumindest hat er halt für mich keine Bedeutung. Nee. Oder halt keine Erst- Aber
0: in, in, Staffel, in Staffel 6, 7, ähm, ich glaube, 7 ist es, ähm, okay. da, da befinden wir uns auch dort und er sieht halt etwas anders aus.
1: Also ich hatte ja auch nach der ersten Folge auch Lust auf diese Welt oder halt auf dann Game of Thrones doch noch mal anzugehen. Aber es ist halt immer viel zu sehen. Aber es wird auf, also ich habe die, ich hab, ich hab die damals nicht beendet, weil ich es schlecht fand, sondern irgendwie so den Anschluss verloren habe, wie auch meine Lieblingsserie Breaking Bad irgendwie immer so ist. <lacht> dass ich den Anschluss verliere. Äh, und dann verläuft sich das irgendwie. Aber genau, also wenn ich jetzt entscheiden müsste, würde ich dann doch eher äh, Ringe der Macht weiterschauen. Aber gut, wir haben ja müssen uns nicht für eins entscheiden. Richtig. Und je nachdem, wie viele Folgen die also Ich glaube, es sind acht, aber egal. Also Irgendwann Mitte, Ende Oktober werden beide Serien ausgelaufen sein dann können wir vielleicht Ende Oktober noch mal über die ersten Staffeln jeweils als Finales reden. Ja, als geschl- also geschlossen ist es nicht in sich, aber bei beiden ist ja, also bei House of Dragon wurde die zweite Staffel ja schon bestellt oder angekündigt. Und ich meine, bei den Ringe der Macht drehen sie sogar schon. Zumindest ist ja also auf jeden Fall aktiv für eine Vorbereitung die zweite Staffel. Ja,
0: wie, wie geil angedeutet, also das, das, das Image von Amazon und ähm, Jeff Bezos' Ego können sich nicht leisten, die, die Serie nach einer Staffel abzusetzen. Dafür hängt da zu viel dran.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, wie, also ist ja auch immer schwierig zu messen, also klar, Kritiken machen sie ja sich selber gut, aber ähm, ob jetzt mehr Prime-Abos abgeschlossen werden durch die Serie oder nicht, oder bestehen bleiben, müssen sie ja selber erkennen, aber, ja, das jetzt abzubrechen, wäre auch für sie, wäre ein riesen Image-Schaden und Geld, also wenn es ihnen an etwas nicht mangelt, ist es ja Geld, ja. und ich will ja auch gar nicht wissen, was die jetzt wirklich gekostet, hat. also offiziell ja, hat nein. mehr Zahlen, aber was die wirklich gekostet hat mit Marketing und allem, ähm, ja, zumindest drehen sie jetzt ja nicht mehr Neuseeland, was heißt zumindest, aber sie drehen jetzt ja in England, wo ich mich frage, ob das am Ende dazu führt, dass wir noch, mehr, also England hat ja auch schöne Landschaften, aber ob das so weite Landschaften gibt, nicht, dass da noch mehr mit digitalen Effekten gearbeitet werden muss. Weil ich finde, also das ist vielleicht noch zu erwähnen, so die Landschaftsaufnahmen oder so Städte in Landschaften eingebettet, diese eine Elbenstadt zum Beispiel, das sieht schon sehr beeindruckend aus, aber es ist Geld halt da, um es auch da, so darzustellen. Also
0: ja, aber ich weiß nicht, ob man, ob man das jetzt wieder hineinprojiziert, wenn man es weiß mhm. oder das Gefühl hat zu wissen. Aber ähm, ich, ich finde, man man sieht, dass das meiste oder dass hier mehr Compositing ähm, mhm. betrieben wurde als tatsächliche ähm, Landschaftsaufnahmen.
1: Das stimmt. Also das, meine, wenn das man ist ja, genau das guckt, ist erlaubt. Dann, ja.
0: Aber ich habe den Eindruck, es ist hier mehr Compositing als, ja, als bei Heathering oder auch beim Hobbit.
1: Was immer schade ist. Aber ich weiß nicht, ob es Abläufe halt einfach vereinfacht, ob es nicht, nicht vielleicht günstiger ist, aber einfach Abläufe vereinfacht und ja, oder Änderungen mit Sicherheit. Ja.
0: ja, ja, genau das.
1: Das ist halt ähm, dann der Grund. Da, da fühlt also da muss ich auch sagen, da fühlt sich Game of Thrones, aber das ist halt jetzt auch in der dritten Folge. Da waren sie auf diesem Jagdausflug. Da muss man, kann man ja Zelt einfach hinstellen. Da muss man jetzt nicht groß, also auch da war bestimmt digital einiges gemacht worden. Aber das fühlt sich dann manchmal so ein bisschen, also ich weiß nicht, echter, aber, oder natürlicher an, ja, das, als ist, das Dinge ist aber, bei Herr der Ringe, aber.
0: Genau, das ist aber ja auch der, 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 ähm, der Punkt von, von Game of Thrones, dass es immer geerdeter und. Ich bin mehr, genau,
1: geerdeter, genau, ja, ja.
0: Mehr realweltlich bezogen ist. Auch wenn es eine Fantasy-Welt ist, ähm, die es auch ohne Herr der Ringe in der Form nie gegeben hätte, aber. Es ist ja trotzdem ja. Der, der Anspruch auch von der, von der Erzählart, ist ja deutlich geerdeter.
1: Es wirkt halt auch irgendwie echt, als wenn ich dann ganz kurz nochmal daran denke, wie die beiden Elben nach Kasadum laufen, da laufen die halt in der Landschaft rum, also als ob sie halt gerade aus dem Bus ausgestiegen sind, als sie nach Kasadum gefahren sind. Das wird so leer irgendwie. Also es wirkt halt, sie laufen in der digitalen Landschaft rum, kommen zu dieser Tür vor Kasadum ja. und es wirkt, also wirkt das so ein bisschen nicht halt echt, sondern äh, sie stehen da er geht dann rein, der andere bleibt zurück, und man sich fragt, okay, läuft jetzt alleine zurück? Und vor allen Dingen, wie schnell laufen die eigentlich? Dass ja. da <lacht> das fand ich ein bisschen schade. Ja, wir, wir, sind Moment, bei, also. wir
0: sind die bei Skyrim, der hat Fast Travel schon ent- entdeckt. <lacht> das also sie hätten ja zumindest ich-
1: von einem Pferd steigen können oder irgendwie, aber dass sie dann da halt da einfach in der Gegend rumflanieren, finde ich mir so. Ja, ja. Ich sind halt, bin komisch, unbedingt.
0: sind halt Elben, die haben ein anderes Zeitgefühl, da ist es egal, ob er jetzt äh, einen Monat durch die Gegend latscht. Genauso wie Galadriel mal eben einen Ozean durchschwommen hat.
1: Stimmt, ja. Gibt <lacht> da halt ein bisschen rum.
0: Ja. Aber, wie, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich es beim letzten Mal, wo Daniel und ich drüber gesprochen habe, erwähnt habe, hatten, aber ähm, das belebte Casadum zu sehen, mhm. ähm, das, das, ist, das war definitiv ein Highlight.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Und das ganz ohne, wir äh, zitieren die ganze Zeit die original Ja. Also das,
0: nee.
1: ähm, das muss ich sagen, das ist bisher, äh, fand ich nicht, dass es irgendwie so Anspielungen gibt. Aber gut, vielleicht auch dadurch bedingt, dass es gar nicht dürfen, rechtete technisch. Ja, doch, also Anspielungen
0: aber, gibt es genug. Es gibt auch. Aber halt nicht
1: so offensichtlich, also nicht so, ach.
0: Genau, es, 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 die sind nicht so plump, aber einige einige klare Ähnlichkeiten. Und hier, wir, wir geben euch ähnliche Versatzstücke, wie ihr das schon kennt. Äh, mhm. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Ähm, aber ich finde es auch, ich weiß, das war ein großer Kritikpunkt von Daniel. Ich, ich, fand's, ich erkenne, was er erkennt. Für mich ist es bisher noch nicht so störend. Ähm, aber ich hoffe trotzdem, dass sie jetzt ähm, auf lange Sicht in der Staffel und in der Serie generell... Ähm, sich davon lösen können und das nur so als, als Startpunkt nehmen, diese Vertrautheit von ja. der Narrative. Aber wie gesagt, insgesamt bin ich, bin ich ganz einigermaßen zufrieden, dass es beide Serien gibt. Ähm, mag großbudgetierte Fantasy dieser Art. Ich bin auch auf die nächste Staffel The Witcher gespannt. Ich bin auch ähm, auf Willow irgendwie gespannt. Mhm.
1: Ja, also habe ich jetzt den neuen Trailer nicht, noch nicht gesehen, nur diesen ersten, den es vor ein paar Monaten oder Wochen mal gab. Aber ja, da hänge ich jetzt also hänge ich jetzt auch irgendwie nicht dran an den Filmen deswegen äh, an dem Film dass ich da irgendwie Erwartungen habe aber ja,
0: ich, ich hatte ihn vor vor ein zwei Monaten mal wieder aufgefrischt ähm, hatte mhm. den davor sicherlich zehn Jahre oder mehr äh, nicht gesehen ich, ich mag den Film ist jetzt kein kein Meisterwerk aber ist ein guter Film und ja auf die Serie bin ich auch gespannt
1: dann haben alle Dienste ihre Fantasy Serie ja so ungefähr und Ende vom Jahr kann man entscheiden was gelungenste war, Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, beim Rad der Zeit. Ja gut, nein, da bin ich raus. Und aber ich glaube, glaub, also ich habe die nur die erste Folge geschaut, aber das war ja, glaube ich, letztes Jahr, oder? Die war nicht dieses Jahr. Die, die erschienen letztes Jahr schon, meine ich. Ist das so? Ich
0: hätte jetzt gesagt, die kam im Frühjahr.
1: Also ich glaube, das war so November und dann kam im Dezember der Witcher, das war eher der Witcher und Rad der Zeit Competition. Aber habe ich bei, also von The Witcher hast du glaube ich die zweite Schafe ja schon gesehen, die habe ich noch nicht gesehen. Ja.
0: Nee, also rad der Zeit, das Rad ist an mir vorbeigezogen. Also da ist die Zeit schon abgelaufen für mich. Da werde ich nicht mehr mit anfangen. Es, es sei denn, die, die quälen sich jetzt doch noch ein, zwei Staffeln hervor und die sind plötzlich super gut. Aber da glaube ich nicht dran.
1: Gut, die zweite Staffel ist, kommt ja auf jeden Fall. Die ist ja, ja glaube ich, auch schon in Dreh. Ich weiß noch nicht, wann sie erscheint. Ähm gut, du als äh, hier Mythologie-Fan hast ja noch die Percy Jackson-Serie dann bei Disney+. Plus. Ja. Da, da, da habe ich noch nicht gesehen, aber da habe ich nur gesehen, dass ein Teaser-Trailer erschienen ist, aber habe diesen noch nicht geschaut.
0: Ach so, siehst du, ich habe noch nicht mal gesehen, dass es den gibt.
1: Der ist gestern auch in dem Zuge der Ankündigungen erschienen. Ach so. Aber ich weiß nicht, ob die dies noch kommt, aber das ist ja eher dann, gut, das ist Fantasy, die man vielleicht nicht vergleichen kann, aber die ja, weiß nicht, was die für, ja, also, ob die Erwachsenen damit was anfangen können. Wir Ach, du, du,
0: du sagst es ganz richtig, ich als Mythologie-Fan, ähm, muss da mal reinschauen.
1: Genau, vielleicht kann die ja trotzdem was, die ja. Serie. Nach den zwei soliden, okayen, nicht ganz so überzeugenden Filmen. Ja. Bedingt überzeugend. So ungefähr. Die ja, also ich überlege, sind die eigentlich bei Disney Plus? Müssen sie ja eigentlich. Müssten sie ja eigentlich. Ja. Gut, da gibt es auch nicht Bedarf, die nachzuholen nee, aber, nee. oder auch wieder aufzufrischen, aber naja, genügend Werbung gemacht.
0: Genügend <lacht> Werbung gemacht. Für, für sämtliche Streamer.
1: Ja. Ja, nächste Woche wollen wir ja versuchen <lacht> Hausaufgaben zu besprechen, ja. was uns eher in die Situation bringt, dass wir dann, glaube ich, zwei Wochen später schon wieder der Monat, nee, der Monatende, Monatsrückblick ist ja eigentlich schon dann die Woche danach und dann ist ja schon Oktober, wenn ich richtig äh, richtig rechne. Da müssen wir mal gucken, wie wir das alles bewerkstelligen werden. Aber ja gut, das die werden nächsten, wir,
0: die, die nächsten Hausaufgaben sind ja dann erst im November, weil wir haben ja noch IMDb dazwischen. Stimmt,
1: stimmt, stimmt, ja. Das passt ja ganz gut. Ja. Wo wir dann wir äh,
0: Chinatown sprechen erst.
1: Ja. Der bei keinem streaming glaube ich, ist. Immer, oder? Ich glaube, nicht als Flatrate. Da muss man sich leihen oder als physische Veröffentlichung sichern. Für möglich. die Ewigkeit.
0: Also ich, ich habe eine DVD, eine alte.
1: meinte ich, oder meine ich, habe ich auch.
0: Ja. ja, irgendwie Daniel hat jetzt zweimal hintereinander die Arschkarte gezogen, aber ja, mein Gott.
1: Das, äh, ja.
0: das sollte ihn nur daran mahnen, ähm, die Qualität seiner ja eigentlich auch großen DVD- und Blu-Ray-Sammlung zu überdenken.
1: <lacht> Kein Film aus der IMDb 52 ist eine Regel.
0: Ach so, ja, dann. Schwierig.
1: Gute Batman-Filme würde haben.
0: <lacht> Aber auch nur die.
1: Naja, wir haben genügend über Daniel gelästert. Am Anfang müssen wir sicher auch noch am Ende. Auch wenn er verdient hat.
0: Auch wenn er es verdient hat. Und da kommt auch noch was, glaube ich.
1: Du meinst zurück?
0: Zurück, ja. Da kommt noch was, was wir schon hinter uns haben.
1: Ach so, stimmt, stimmt. Aber da, da werden wir ja nicht gelästert haben, oder?
0: Doch, ich glaube schon. Oder bin ich jetzt schon wieder zusammen äh, durcheinander gekommen, was wann war? Es ist, ja, <lacht> ich weiß es nicht mehr.
1: Ich glaube sogar, dass äh, der, der Nachklapp informeller war als der, Anf- der Einstieg in den Podcast.
0: <lacht> das, das mag sein. Ich fand, wir haben das großartig gemacht.
1: Ja, also ich muss auch sagen, das ist ja, also es war wieder Unterhaltungslevel und Informationslevel überdurchschnittlicherweise.
0: Auf jeden Fall. Eine 8,5 ja, ja. von 10. Mindestens, ja. Mindestens.
1: Ja. Kann man zufrieden sein. Muss man zufrieden sein. Muss
0: man zufrieden sein, ja.
1: Muss man uns überall 5 Sterne geben, wo das geht.
0: Muss man auch, ja.
1: Ja, dann äh, wünschen wir eine wunderschöne Septemberwoche. Ja, genau. Und hoffen nächste Woche zu dritt über unsere Hausaufgaben zu sprechen, es sei denn Unvorhergesehenes passiert.
0: Ja, wollen wir hoffen, dass es äh, nicht weiter (lacht) hinausgezögert wird.
1: Wir sagen Tschüss und gute Nacht.
0: Und gute Nacht oder guten Morgen.
1: Genau, oder guten Appetit.
0: Ja, jetzt jetzt muss jemand das das, ähm, Truman Show Zitat einmal vernünftig über die Bühne bringen, aber wir wissen alle, was gemeint ist. Jim Carys Begrüßung mit guten Morgen, guten Abend und gute Nacht oder so ähnlich.
1: Damit alle sich höflich abgeholt fühlen. Oder entlassen fühlen in dem Fall. Richtig. sind gefeuert.
0: In diesem Sinne, adios zusammen, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, ja. Auf Wiederhören.
0: Ist das, ist das so.
1: Ja, dann will man noch so nett sein. Das vorher ankündigen.
0: Ja, überbewertet. Überbewertet.
1: Mich wundert ja, dass es ähm, Podcasts gibt es ja zu Filmen zum Beispiel. Also etwas Visuellem gibt es schon Podcasts. Aber gibt es denn Koch-Podcasts? Ja, gibt es. Ach so, oh, okay. Damit schließt sich diese Marktlücke direkt in meinen Augen.
0: Ja, also doch, gibt es. Es gibt ja auch koch Kochsendungen im normalen Radio und das schon seit Ewigkeiten, also.
1: Ja, dann äh, muss ich darüber nachdenken, was, noch, was der Landschaft noch fehlt.
0: Der Landschaft.
1: Tja. Oder fällt dir was spontan ein, was du vermisst?
0: Was ich vermisse im Podcast.
1: Oder was Weil, du dir gar nicht als Podcast vorstellen kannst.
0: Ja, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Ähm, kann ich mir gerade nicht vorstellen. Also.
1: TikTok-Podcasts. Also anstatt TikTok-Videos, TikTok-Podcasts. Was, wo, wo, also über, das,
0: wo über das, TikTok-Videos gesprochen wird, oder wie funktioniert das?
1: Nee, quasi, da wird das der Toten, das Audio, also die Audio, äh, ja, ist denn Audioebene als äh, TikTok. Also, anstatt Videos zu machen lustige, macht man lustige Töne, Geräusche, Sprüche. Hm, hm. Zum Beispiel.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es das tatsächlich nicht, nicht gibt. Ach so. Irgendjemand
1: ruft dich an. Mein äh, mein Handy ist plötzlich losgegangen.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass es das tatsächlich nicht gibt, aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass das besonders erfolgreich wird. (lacht) Aber vielleicht ist das der Grund, warum ich noch nicht ähm, Millionär durch Podcast oder TikTok geworden bin. Vielleicht fehlt mir die Vision, um das vernünftig zu machen.
1: Ja, das äh, könnte sein, dass nächste Woche das passiert, weil jemand Wichtiges uns zuhört oder Visionäres. Blatt. Oder Daniel macht das einfach.
0: Oder Daniel. Etwas etwas Intelligentes oder Visionäres. Oder Daniel.
1: Genau. <lacht> die ersten beiden Sachen schließen die dritte Person natürlich erstmal aus. Aber
0: <lacht> ja, ja. Da ist überhaupt keine Überschneidung.
1: <lacht> nee, 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 nee. Ja,
0: okay. Dann heißt es also, das Podcast-Game ist eigentlich durchgespielt. Ja, ich denke, wie gesagt, ich, ich bin da jetzt vielleicht auch nicht so sehr drin, aber... Ich ähm, gehe davon aus, dass, dass in wirklich kategorisierbaren Themen ähm, theoretisch erstmal alles zu finden ist in der Podcast-Welt.
1: Wann hast du zum ersten Mal Podcast gehört? Oder was war dein erster Podcast, weißt du das noch? Wahrscheinlich ein Podcast. Ja, ich. Du so warst zumindest bei mir.
0: Ich denke, ich habe irgendwann vor. Relativ spät, würde ich sagen. Vielleicht habe ich, habe ich in den Jahren davor schon mal was gehört, aber den ersten, den ich bewusst gehört habe, ist der Fighting in the War Room Podcast. Den unter anderem, ähm, also es sind vier amerikanische Filmkritiker oder Film- mhm. Filmjournalisten, unter anderem David Ehrlich, den man vielleicht kennt durch seine ja. Videos. Mhm. Ähm, und das habe ich vor, keine Ahnung, über zehn Jahren angefangen.
1: Aber ich glaube, bei mir war das auch so um den, also vielleicht hätte ich sogar 2010, 11, Spätestens gesagt. Aber da war es auch sowas, ich weiß nicht, kennst du ähm, den Filmchunk Podcast? ist ja auch ein relativ alter oder langlebiger Filmpodcast. Also ich zwei, ha- ich drei Kanadier, glaube ich. Genau, drei Kanadier sind das. Kanadier
0: sind das, okay. Mhm. Also ich, ich weiß, dass es so etwas gibt unter dem Namen, aber ich, ich habe da, glaube ich, noch nie irgendwas von gehört oder gesehen.
1: Die sind mittlerweile, glaube ich, bei Folge, also über 800 Folgen haben die schon, weil die eben seit... Keine Ahnung, also vor 2010, glaube ich, schon angefangen haben mit wöchentlichen Podcasts und ziehen das bisher immer durch. Interessant, weil ja. die müssen ja irgendwie so, ich weiß nicht, Ende 20 gewesen sein, als sie begonnen haben. Jetzt sind sie halt Anfang, ja wahrscheinlich Anfang, Mitte 40. Äh, Ein hat mittlerweile Familie. Und ähm, der andere ist schon immer, also hat so Dokumentarfilme gemacht und hat jetzt auch so, glaube ich, für Shutter, für diesen Streamingdienst, eine mehrteilige Doku-Reihe gemacht. Mhm. Und man verfolgt eigentlich so, eigentlich sprechen sie schon über Filme, aber so die ersten 10, 15 Minuten geht es auch so ein bisschen um sie selbst oder was sie so, wie es ihnen geht und so. Und eigentlich erlebt man da so ein bisschen deren Lebenslauf mit, ein bisschen mit über die Jahre. Aber ich habe es auch nicht regelmäßig gehört. Also ich habe es damals gehört, dann längere Zeit wieder mal nicht, dann wieder mal ein bisschen und äh, dann passieren immer Dinge. Der eine hat Kinder und, oder ist verheiratet und äh, trotzdem machen die das wöchentlich. Das irgendwie, Da gehört schon Disziplin dazu, über so viele Jahre hinweg, immer wieder sich zu finden. Ja. Und ich glaube auch teilweise, dass sie das nicht äh, wirklich dann vor Ort aufmachen, also dass sie wirklich sich zusammensetzen. Weil ich glaube, es gibt auch Bezahl, wenn man so patreon Unterstützung macht, kann man auch irgendwie so einen Livestream anschauen, wie sie da sitzen teilweise. Ähm, okay, das, ja. ist, das
0: ist nicht schlecht, weil Fighting in the Raw Room ist auch, wie gesagt, seit über zehn Jahren und auch ähm, wöchentlich, aber die die sind definitiv nach dem ähnlichen Modus wie wir, ähm, also digital zugeschaltet.
1: Ist ja auch pandemiefreundlicher.
0: Ja, aber die gibt's <lacht> z- zum Glück noch nicht zehn Jahre lang, <lacht> auch
1: wenn es sich so anfühlt. Ja, aber damals, glaube ich, gab es wirklich nur, also ich glaube mit Filmpodcast, aber ich habe... Natürlich hat mich damals nichts anderes interessiert. Deswegen weiß ich nicht, wie vielfältig damals schon die Podcast-Welt war. Aber ich glaube, das war noch der Anfang. Also deutschsprachig äh, musste man auch, glaube ich, ein bisschen suchen, bis man da was gefunden hat. Und heute ja, gibt es ja neben uns so viele weitere, nein, nicht ganz so hoch, qualitativ hochwertige. Wir, ich
0: würde gerade sagen, wir sind die einzigen.
1: Ja. ja, aber wenn man da rein... Also ich finde, also es gibt mittlerweile finde ich, wenn ich so bei Spotify äh, Toplisten oder generell Apple Toplisten, man sieht irgendwie immer nur die gleichen Leute. Also ob es jetzt YouTube, also ich finde so YouTube und, äh, also wenn jemand YouTuber und Podcast macht über Filme, ist das immer beliebt und ich finde, das sind zu viele gleiche Leute. Also mich würde das nerven, immer die gleichen zu hören und äh, mit den Typen ohnehin nichts anfangen zu können. Aber ähm, ja, wenn es manchen Zuhörern reicht, unseren natürlich nicht. Die wollen hochwertigen knallharten Filmjournalismus haben, Debatten, ja. ähm, die schalten dann bei uns ein.
0: Die schalten bei uns
1: ein, ja. Weil wir auch anzüglich sind. Ex- nee, wie nicht anzüglich? Äh, wie heißt das? Abstoßen? Ne, nicht abstoßen. <lacht> wie ist unser Disclaimer? Ähm, hm. Das musst du doch gerade mal nachschauen. Wolltest es doch anzüglich Anstö- ja. Anzüglich, aber ich glaube, also anstößig. anstößig ist es, glaube okay. ich. So. Schauen wir mal nach, was genau anstößig sind wir. Na ja, auch 121 Folgen. Mensch, den Podcast sollte man auf jeden Fall hören. Den bereits gesehen Podcast. Zur so, Werbung für uns. Wie, in, wie, viel, wie viel haben wir? 121 Folgen. Mhm. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob da alles, alles, also auch die ganz alten Sachen, alle mit drin sind in dem Feed. Ja, Aber gut, es ist ja, ja auch schon zwei drei Jahre jetzt fast regelmäßig. Ja. Fast ja. wenig. 121, dafür, dass es, ja gut, 50, wir schaffen ja nicht immer, also Doch. 80, 85 Prozent oder ja, eigentlich 90 Prozent des Jahres sind wir zu ich, hören. Ich glaube,
0: seit seit Corona ähm, haben wir zwei Podcasts ausgelassen. Würde ich jetzt mal ganz dreist schätzen.
1: Äh, definiere seit Corona, also, was, also seit März 2020 oder? Ja. Okay, das kann sogar sein, ja. Deswegen. Liebe Zuhörerschaft, bleiben Sie dran.
0: Bleiben Sie dran. Auch wenn es für heute vorbei ist.
1: Genau, auch wenn es für heute vorbei ist, wir kommen wieder.
0: Gar keine Frage.
1: Vielleicht auch wieder mit Daniel.
0: Vielleicht auch wieder mit Daniel, wenn der sich benimmt. Ich weiß noch nicht, was er getan hat. Außer, dass er Stress hat und eben nicht konnte.
1: Das können auch Ausreden sein. Vielleicht wollte er einfach mal ausschlafen.
0: Vielleicht wollte er einfach mal ausschlafen. Mit
1: seinem Giocuccino sich ins Bettchen legen. (lacht) Wer weiß. Der verdammte
0: Schokocino, der ihm jetzt hoffentlich im Halse
1: stecken bleibt. Ja, wenn er einen trinkt gerade.
0: Ja, Oder, am, oder am, vor... end, am Ende des Podcasts. Er hat sich gerade noch einen gemacht. Genau. Er, er hat unsere Abmoderation verpasst, ähm, weil er sich dachte, ach, ich mache mir jetzt einen Schokocino. Ich weiß, ich kenne die Idioten ja. Jetzt hat er sich nochmal hingesetzt und wollte eigentlich nur gerade wegklicken. Tja, hallo Daniel.
1: Die Tasse umgekippt auf sein neu gebügeltes weißes Hemd, was er sich gerade angezogen hat auf den Weg zur Arbeit. Ja, vielleicht hört er auch chronologisch. Vielleicht fängt er ja hier an. Er weiß ja, wie die Räder sich drehen.
0: Die Räder sich drehen.
1: Naja, in diesem Sinne. In diesem Sinne. Grüße ja. gehen raus an Daniel. Und äh, tschüss an den Rest. <lacht> tschüss
0: an den Rest. Da schließe ich mich an. Ja,
1: bis zur nächsten Woche.
0: Adios.